0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarles en una nueva edición de estas conversaciones en la Fundación Juan Marc, que llegan hoy al final de su tercera temporada. ¿Eh? Empezábamos allá en octubre y hoy, como los estudiantes, pues llegamos al final de curso. ¿Eh? Esperamos que, que con nota. ¿Eh? Y, y hemos elegido a un invitado bien interesante, una persona de la que se puede aprender. ...y diré más, diré que, que es un orgullo... ...es un orgullo contar con un compatriota... ...de la categoría intelectual... ...y de reconocimiento de Ignacio Cirac... ...él es físico, es experto en computación cuántica... ...director de la división teórica... del Instituto Planck de Óptica Cuántica... ...en Garcher, en Alemania... ...es doctor en óptica e información cuántica... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...y es un hombre reconocido y admirado en el mundo de la ciencia. Así que, bienvenido, Necesirac. Muchas, Muchas gracias. Este aplauso es para ti. ¿eh? <risa> lo primero que llama la atención es que en esta cosecha del año 65 a la que tú perteneces, 49 años, pues realmente es un, es un tiempo muy bien aprovechado, es decir, eres muy joven para todo lo que has conseguido. Y eso es que bueno, has aprovechado muy bien el tiempo y has trabajado mucho, sin duda.
1: Pues sí, sí bueno, he tenido, soy, soy un afortunado, yo siempre lo he dicho, porque además de trabajar mucho he tenido mucha suerte. ¿no? Se han dado una serie de coincidencias en mi vida en las cuales pues, he podido pues, desarrollar una investigación ¿no? a, a un nivel ¿no? pues que, que me ha dado muchas satisfacciones, pero ha sido no solo por, por el trabajo, sino también por la coincidencia, ¿no? las coincidencias que se han, que se han producido.
0: Cuando alguien habla de un científico de, de tu talla puede pensar que es alguien un pues, bueno, poco ensimismado en sus investigaciones, que, que, que no tiene casi relación con la sociedad, que, que bueno, tú trabajas más de 12 horas diarias, estás realmente pues, muy, muy eh, absorto en lo tuyo y muy eh, digamos, preocupado por tus investigaciones. Sin embargo, bueno, un científico es una persona normal, que tiene sus pasiones, que le gusta el fútbol, que sale, que... ...que que tiene contacto con la sociedad,
1: o sea, hay tiempo para todo. Sí, sí, evidentemente, bueno, la gente que no no son científicos... ...siempre tiene la imagen del científico, esa persona que está metida en un laboratorio... ...con una bata blanca trabajando con, mejor, pues todo el día que se olvida de comer... ...de cenar, que no aparece por la noche porque se ha quedado trabajando... Esto ocurre alguna vez, sí. pero no es lo, no es lo normal. ¿no? Normalmente pues, nosotros trabajamos mucho, estamos muy ensimismados, nos tenemos que concentrar mucho en nuestro trabajo, pero también disfrutamos de la vida. ¿no? A mí me gusta mucho jugar a fútbol, hacer deporte, leer la música pop, etcétera, etcétera no Yo creo que somos personas normales, pero como mucha otra gente, pues, tenemos una dedicación completa pues, a algunos temas muy particulares que normalmente la sociedad pues, no, 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 no se dedica a ellos.
0: Y sé que durante tu tiempo de estudiante, ¿eh? cuando eras aún más joven de lo que eres, pues te gustaba mucho salir y disfrutar, ¿no?
2: sí, sí, sí. Y divertirte. Bueno,
1: sí, 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 yo siempre, bueno, la, la, los, la gente que me conoce de aquella época pues se recordarán que sí, yo salía mucho, yo salía pues los fines de semana pues a las fiestas de las universidades que había por aquel entonces y me gustaba mucho pues ir a, con amigos que tenían bandas de música y jugar a fútbol, sí, una persona yo creo que muy normal, muy normal, sí.
0: Eh, ¿Un científico es un eh, enorme curioso? ¿Tiene que serlo para, para poder salir su carrera? ¿Preguntarse el porqué de todas las cosas?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que eso eh, se va aprendiendo con el tiempo. Uno empieza cuando estudia en la carrera, empieza a hacerse algunas preguntas que normalmente no se hace anteriormente y según se va dedicando a la investigación se da cuenta de que es mucho más curioso y que va cuestionando eh, pues cosas que la gente normalmente no cuestiona. Hay un momento, tal vez, en la carrera de algunas personas en los cuales ocurre lo contrario, en los cuales ya se convierte un poco más conservador y deja de cuestionarse las cosas. ¿no? Pero yo creo que los, los buenos científicos normalmente tienden a, a cuestionarse todo.
0: En ese sentido, hay puntos de contacto entre la investigación científica y la filosofía. Es preguntarte el porqué de las cosas.
1: Sí, sí, evidente ir más allá de lo
0: que conocemos.
1: ¿no? Sí, 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 bueno, en todas las ciencias y en filosofía y en sociología pues no se hace preguntas, no se hace, se hace preguntas que tal vez parezcan evidentes a todo el mundo, están están dadas por hechas, ¿no? La respuesta y sin embargo, pues uno se piensa sobre ellas, se da cuenta de que existen otras soluciones, otras formas de plantearlas, otras respuestas y es muy importante y dentro de la ciencia esto es, esto es fundamental y en cuanto a la relación entre la ciencia y la filosofía pues algunas de estas preguntas pues están relacionadas, ¿no? La, la filosofía a veces se pregunta de dónde venimos, a dónde vamos y la ciencia, la física pues a veces también intenta saber de dónde venimos, dónde, qué estamos hechos, a dónde vamos, cómo terminará el mundo, cómo empezó, etcétera, etcétera.
0: ¿Vivimos, nace eh, en un
1: universo finito o infinito? Bueno, creemos que es finito. ¿no? Existen, existen muchas teorías de la, de la física sobre el universo y el problema que tenemos es que muchas de ellas no las podemos comprobar, ¿no? Sí que sabemos eh, comprobamos localmente comprobamos lo que nos ocurre aquí, lo que ocurre cerca de nuestra galaxia, tal vez de alguna de la luz que nos llega pues del origen del universo ¿no? y pero no, 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 no podemos saber si eso es todo, ¿no? si hay partes del universo u otros universos eh, que existen porque no tenemos contacto con ellos. Y de lo que medimos sí que pensamos que el universo en el que, medidos, en el que estamos metidos, no en otros donde no estamos, en el que estamos metidos, ese sí que es un universo finito que de hecho se está expandiendo.
0: Habría muchas posibilidades de vida en el universo, no solamente en la Tierra que conocemos, incluso posibilidades de que hubiera otro sol
1: o otros soles. Sí, ya científicos muy famosos hace 40 o 50 años hicieron predicciones simplemente probabilísticas, donde cuál era la probabilidad de que exista un planeta con las condiciones necesarias para que se le dé la vida. Y si uno hace ese, ese cálculo, pues se da cuenta de que son muy grandes. Así que existe una probabilidad alta de que existan pues, otros planetas con vida, y dentro y muchos planetas con vida, y dentro de esos muchos planetas, pues a lo mejor en alguno de ellos hay, hay, hay vida civilizada.
0: ¿Y sabemos a dónde vamos? ¿A dónde va el universo? ¿Qué dice la ciencia?
1: Bueno, la, la, la ciencia sabe que, que el, el universo puede expandirse para siempre o puede expandirse y volver a colapsar otra vez y, y destruirse. Y, y, y bueno, pues dependiendo, en estos momentos pues hay teorías que, que dicen una cosa u otra. ¿no? Si, si conocemos cuál es toda la masa que hay en el universo, incluida la energía, la masa oscura, incluida pues, eh, otras, otras cosas más técnicas, pues en principio podemos saber si, si, vamos, si nuestro destino es, es, es colapsar, convertirnos en un punto básicamente, todo el universo col- colapsará a un punto, o no, si nos est- estaremos expandiendo para siempre.
0: Venimos de una expansión, de un Big Bang.
1: Eso parece, eso, eso es lo que, lo que nos dicen las teorías de la física. ¿no? La física eh, trabaja con, con fórmulas, con teorías, con principios, y esos principios siguen el método científico, uno pues, los propone, los verifica y una vez que tenemos esas fórmulas y nos las creemos, pues, lo que puede, nos permite hacer la ciencia es correr la película hacia atrás. Es decir, nos permite, sin tener que haberlo vivido, saber qué pasó anteriormente y entonces podemos extrapolar y, y pensar a ver qué es lo que pasó pues, cuando se originó el universo y si las teorías que tenemos son correctas nos dice que de hecho pues, sí, venimos de un Big Bang en que se produjo una gran explosión. Desafortunadamente no podemos saber qué es lo que ocurrió en el, en el tiempo cero, sino que podemos uh-huh. saber qué es lo que ocurrió a partir de unos pocos bueno, millonésimas de segundo ¿no? y a partir de ahí pues sí que nos explica ¿no? porque un poco cómo llegamos hasta aquí.
0: Hay una cuestión que mucha gente se plantea y es bueno, ¿para qué sirven las investigaciones científicas de alto nivel? Seguro que te lo han preguntado muchas veces o que cuando hablas con gente dices bueno, ¿y esto yo cómo lo noto? ¿Cómo eh, tiene una influencia en mi vida cotidiana? Y a veces hay muchas investigaciones que no tienen digamos, un reflejo inmediato pero si sirven para mejorar la sociedad en el mundo de la medicina, de la biología o de otros campos que sirven, en el fondo, para que podamos vivir mejor en el futuro.
1: Sí, bueno, eh, si, uno, si uno busca la aplicación inmediata de las investigaciones, la ciencia está muy limitada. ¿no? Hoy en día pues, existen muchas investigaciones que digamos, en un, dos o tres años no tengan ninguna consecuencia directa en la sociedad sin embargo si uno piensa a más largo plazo pues las investigaciones que estamos haciendo y que hoy en día pues parece que no tienen muchas aplicaciones pues son las que dan las aplicaciones más importantes y las que han hecho que cambie la sociedad y, y bueno, pues si uno se piensa, por ejemplo, a una pregunta tan, tan básica, no ¿de qué estamos hechos? ¿no? Ya desde el Renacimiento, pues la gente se pensaba si estamos hechos de, 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 de partículas más pequeñas y esas partículas más pequeñas, tal vez de partículas más pequeñas y esas de partículas más pequeñas y si uno sa- se pregunta hasta dónde llegamos, bueno, pues uno se hace ese tipo de preguntas y en principio, pues parece una pregunta de lo más, de lo más eh, natural, pero sin ninguna aplicación, pues uno... Llegaría a la conclusión de que estamos hechos de átomos, que de moléculas, o las moléculas de átomos, o átomos de núcleos, de electrones, etcétera, etcétera. Y la teoría que se desarrolló para, hacer, para dar esa explicación, pues hoy tiene como consecuencia que tengamos ordenadores, que existan equipos de, 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 de médicos, ¿no? como el NMR, como exista pues o sea, la televisión, las ondas electromagnéticas sean utilizadas. Para, para en los láseres etcétera etcétera es decir que a largo plazo esas investigaciones esas preguntas que la gente se hace que parecen un poco pues que no tienen, no tienen una aplicación directa y que es, un, es pues un, un capricho de los científicos pues pueden tener unas consecuencias tremendas ¿no? en lo que es la sociedad a más largo plazo.
0: ¿Cómo era Ignacio Cirac de, de niño aparte de ser muy aficionado al fútbol y de jugar al fútbol sí. pero cuando descubres que tienes una vocación
1: grande y un interés por, por la ciencia? Yo creo que fue un poco tarde. Yo siempre, a mí me gustan mucho las matemáticas, la física, sobre todo las matemáticas, y y leía libros de Isaac Asimov y de ciencia ficción, pero nunca había pensado que quería ser científico. De hecho, yo creo que no tenía mucha conciencia de lo que era ser científico. Tenía esa imagen de que el científico es la persona en el laboratorio que está todo el día encerrado y que se olvida de comer. Pero pero con con el tiempo, cuando ya cumplí los 17, 18 años, pues entonces ya pensé que me quería dedicar más a a algo técnico, por lo menos, quería estudiar ingeniería, por una serie de casualidades, pues al final terminé estudiando física. Y ya cuando empecé estudiando física me me, me gustó, y en el tercer curso de física, cuando nos dan la introducción a la física cuántica, ya un poco me enamoré de lo que es la, la, la física y la física cuántica en particular. Y ahí es cuando empecé a pensar y a plantearme que tal vez me gustaría dedicarme a la investigación. Luego, más adelante, pues ya hice el doctorado y en un viaje que hice cuando estaba haciendo el doctorado a Innsbruck, un viaje por aquella época, acaban de salir la posibilidad de que los estudiantes, cuando hacían el doctorado en España, pasasen un tiempo en el extranjero, tres o cuatro meses, la beca que teníamos nos permitía pasar un tiempo en el extranjero y yo aproveché y me fui a Innsbruck, donde había un científico, pues que trabajaba en temas de física atómica, que es lo que yo estaba haciendo por aquel entonces, y ahí es cuando me di cuenta que aquello me gustaba mucho. Y eso, o sea, que ya fue un, top, un poco más tarde cuando realmente vi que me quería dedicar a la ciencia, fue ya cuando estaba haciendo el, el doctorado. Estudiaste
0: en la Complutense. Estudié en la Complutense. Dice el doctorado sí. también. ¿Un profesor puede marcar un destino profesional?
1: Sí, sí. sí, sí, sí. En, en mi caso no fue solo uno, pero en otros casos que conozco sí que han sido un, pro, un buen profesor de física en, en el um, bachillerato, en la ESO, en la, en la educación media, pues puede hacer que un, que un chico joven le, empiece, le encuentre el gusto por, por algún tema científico, por alguna rama de, de la ciencia y eso pues ha pasado y ocurre, sí. ¿Naciste en Manresa? Sí, sí, sí soy, soy manresano, catalán de nacimiento, pero a los nueve años me vine a vivir a Madrid porque mis padres, mis padres los destinaron aquí y desde entonces pues, soy un madrileño adoptado.
0: ¿Cómo digamos, aceptaron tus padres esa vocación científica que ya se dejaba ver en tu adolescencia?
1: Bueno, al principio, al principio, yo creo que les costó un poco, ¿no? Mis padres son los dos eh, profesores, ¿sí? y entonces ellos tenían un poquito el temor de que, de que a mí me ocurriese lo que les estaba ocurriendo para aquel entonces a ellos, ¿no? los, eh, Ellos son profesores de instituto y, y no estaban muy contentos cómo estaba evolucionando el, el, la enseñanza en, en aquella época, ¿no? Veía pues que pues la gente en la clase se esforzaba menos, que los chicos pues pues eran menos disciplinados, que estudiaban menos, que les importaba menos las cosas y ellos pensaban que si yo me dedicaba a hacer física estudiaba física pues terminaría de profesor de instituto y que me tendría que enfrentar la vida cotidiana que tenían, bueno mi madre sobre todo, mi padre no trabajaba en eso ya entonces y entonces me, 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 me aconsejaron que no, que, no que, que estudiase ingeniería no físicas, de hecho pues yo quería estudiar, esto es lo que mencionaba anteriormente, que por unas razones eh, terminé estudiando física, si yo empecé Empecé estudiando ingeniero aeronáutico y lo tenía pensado desde hacía algún tiempo. Antes quería ser arquitecto, pero también por las casualidades pues decidí no estudiar arquitectura. Empecé haciendo ingeniería aeronáutica, pero lo dejé a los cinco días y me pasé el sexto a la física, días. a los cinco días. Y fue porque me gustaba más la, la física, me gustaba mucho más entender la razón de las cosas más que aplicarlas y obtener resultados concretos. Y entonces, pues mis padres, mis padres cuando, cuando les comenté eso, que iba a dejar la ingeniería y que quería hacer físicas, pues llevaron una pequeña descripción, ¿no? porque pensaban, pues eso, que mi carrera como ingeniero sería mucho más eh, exitosa que como, como físico. Y de hecho, cuando en, empecé tercero de físicas, pues empecé a estudiar ingeniería a la vez, ¿no? ingeniería e industrial un poco, pero yo creo que fue por satisfacer a mis padres, ¿no? Para que, <risa> que por lo menos ¿Tener si un pensase que tenía, sí, que tenía un hijo. En, Ingeniero y que no se iba a dedicar a, 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 pues a, la, a la física. Sí, pero luego, pero luego con el tiempo ellos bueno, se quedaron contentísimos. Yo creo que al cabo de un tiempo pues no solo lo aceptaron, sino sí que vieron no ¿no? que yo disfrutaba con ello y, y están, están muy contentos de que haya sido. Están muy orgullosos de ti sí. en sí, este momento. ¿no? Sí, sí, Al final. ¿Acabaste ingeniería o no. no? No, no la terminé. ¿Bueno? No, Estudié hasta, hasta tercero.
0: Bueno, interés, vocación y también la física fundamental, ¿no? que es lo que a ti
1: te, te llamaba la atención, física básicamente. Sí, sí. Me gustaba mmm, la física en general, igual que la ingeniería, pero en particular me gustaban cosas que a lo mejor no tienen una aplicación directa hoy en día. ¿no? Preguntas un poco más, más fundamentales, como las que he mencionado anteriormente, ¿no? pues de dónde venimos, de qué estamos hechos, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan a nivel microscópico, a nivel macroscópico. Y bueno, eso, y combinado con preguntas un poco más cerca de la la filosofía, la relación que tiene con la filosofía y también con la matemática, porque me gustaban mucho las matemáticas. Y hay buen nivel
0: en la universidad española. Tú tienes un buen recuerdo de tu época de formación universitaria. Muy,
1: muy bueno. Yo lo digo. Yo he estado dando clases en, en muchas universidades en el extranjero, dando, impartiendo cursos de verano, etcétera, etcétera. Soy doy clases en, en, en la Universidad de Múnich y el nivel que tenía la Complutense era comparable o mejor de lo que, ten, de lo que tenemos allí. O sea, que el nivel, por lo menos, de educación de la Universidad Complutense, que es donde yo estudié, está al nivel de las mejores universidades en cuanto a la educación.
0: Sin embargo, la imagen pública de la educación en España, la educación universitaria, por ejemplo, pues es eh, manifestamente mejorable, digamos, ¿no? Si tú haces ahora mismo una encuesta a los propios estudiantes, dirán, bueno, aquí es que no estamos al nivel de otras universidades, aquí nos enseña bien, Aquí no tenemos la preparación que hay en otros lugares.
1: Lo que uno sí se da cuenta, la, la, la que diferencia, por lo menos que yo encuentro, es en, en lo que es la, la práctica. O sea, yo soy un físico teórico y tuve una educación teórica muy buena. Cuando, si hubiese sido físico experimental, si hubiese, me, me hubiese dedicado a algo mucho más práctico, pues tal vez la educación en otros países es, es, es mejor. Y ahí sí que es mejorable ¿no? la, la práctica. Y eso puede ser un poco debido a la tradición que tiene España, que tiene muy poca tradición en, en, en ciencia experimental, y, y también bueno, pues al, al tejido tecnológico que tenemos en España que no está al nivel de otros países europeos ¿no? donde pues, realmente la gente se prepara para trabajar en las empresas y ya desde el principio pues, eh, les enseñan pues, cómo funcionan las cosas en clase pues, con, con equipos y la gente toca las cosas más que aprenderlas de una manera teórica.
0: La relación, por ejemplo, de la universidad con las empresas, con el mundo real, el hecho de que en otros países hay una interrelación muy directa, muy clara, aquí eso todavía tiene que, que mejorar bastante.
1: Sí, yo creo que es una asignatura, es una asignatura pendiente. Es muy complicado, incluso en, en otros países es, es complicado, pero, pero aquí en España más. ¿no? Las empresas pues, normalmente no se dedican tanto a la investigación y desarrollo como lo hacen en otros países. No tienen tanta confianza en, 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 en apostar en la investigación para obtener beneficios en el futuro más lejano. Y, y bueno, por si uno mira los números, está claro ¿no? que no estamos al nivel de otros países de nuestro entorno.
0: Hay algo que tú señalabas de tus padres, cuando se estaban constatando ya en aquel momento cómo había valores, como el esfuerzo, como la disciplina, como la capacidad para hacer bien las cosas, para querer ser mejor cada día, eso se iba perdiendo. Digamos que ha habido una cierta laxitud en ese tipo de, de valores, que son, yo creo, fundamentales. ¿no? El hecho de, de querer mejorar, buscar la excelencia... Y saber que solo se llega por la vía de la disciplina, del esfuerzo, del método, del estudio a una meta que es eh, bueno, intentar
1: ser alguien en la profesión que uno ha elegido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que. No sé si se está perdiendo, parece que sí, ¿no? pero, pero desde luego yo creo que es algo muy importante ¿no? que la gente joven sea ambiciosa, que tenga unos objetivos, unos objetivos importantes y que luche por ellos, ¿no? con, con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, por supuesto que se divierta todo lo que pueda, además de todo eso, ¿no? pero, pero sí, tener, tener una serie de objetivos y no esperar que la, solu- que la sociedad no solucione los problemas, sino participar en, en la construcción de la sociedad y, y, y hacerlo de manera activa y trabajando y con esfuerzo.
0: Decía Mariano José de Larra que escribir en España es llorar, y mucha gente ha hecho esa traslación también del mundo de la literatura y del periodismo, a la ciencia. Es decir, investigar en España es llorar. Es decir, que si ahora preguntamos a los asistentes o salimos a la calle y recabamos información acerca de lo que la gente piensa de la investigación, dice, bueno, en España lo mejor es marcharse fuera porque aquí no hay nada que hacer. Y realmente no tienen la razón al 100%, pero sí que hay elementos que hacen que, que no sea demasiado atractivo en este momento investigar en nuestro país.
1: Bueno, es, es eh, esta pregunta hay que analizarla un poco con el tiempo, ¿no? Si nos eh, tratábamos hace 20, 30, 40 años, yo creo que sí, no no había no había ambiente, no había no había, no, no había el, la tradición, no había el espíritu investigador en España, ¿no? como sí ocurría pues, en Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, hay otros países ¿no? que podían estar a nuestro nivel económico, pues tenían mucha, hacían mucha más investigación que nosotros. La situación cambió eh, mucho durante los últimos 20 años o 25 años en ¿no? España, pues los científicos o la gente joven empezó a dedicarse a la ciencia sabiendo que eso podía ser pues, un, una profesión, Sabí, empezó a ir, a ir al extranjero, a aprender técnicas. Yo he vivido pues, que al principio, cuando uno iba a un congreso internacional de física atómica, de física cuántica, algo así, pues había poquísimos españoles. Muy de vez en cuando uno se encontraba algún español ahí perdido. ¿no? Y decía, ¿qué hacemos aquí los todos nosotros? <risas> y hoy en día, bueno, los últimos, eso cambió completamente. Hay españoles por todo el mundo, dando conferencias, invitados, etcétera, etcétera. Así que hubo una mejora muy, muy grande. ¿no? O sea, que la situación cambió. Desafortunadamente, durante los cinco últimos años, pues, debido a la crisis económica, o por lo menos con el pretexto de la crisis económica, pues, la situación ha, ha ido a, 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 en picado para, para abajo. ¿no? O sea, todo ese esfuerzo que se hizo se ha ido perdiendo y el ánimo de los científicos españoles, o por lo menos eso es lo que percibo con mi relación con ellos, es que la situación se está deteriorando mucho que, que, y que, que han vuelto pues, a, a la situación que había hace 15 o 20 años. Y por lo tanto, sí, sí ahora me pre- si me preguntas en estos momentos, pues sí que en, parece que investigar es llorar en España. Hace cinco años tal vez no.
0: ¿Qué habría que hacer, Ignacio? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer la sociedad, la administración, el sector privado para mejorar la ciencia en España y la investigación que en el fondo es la apuesta por el futuro del país?
1: Bueno, yo creo que, que la investigación tiene que ser un tema, un tema serio en el cual la sociedad y la política se lo tienen que tomar en serio. ¿no? Parecía que, se lo habían, que lo habían tomado en serio. Si uno compara en las elecciones que había hace 20 años con las que hay, hubo hace 5 o 10 años, pues en los programas electorales de la mayoría de los partidos pues existían propuestas concretas sobre cómo apoyar la investigación y ver que la investigación realmente tiene repercusiones en el futuro de un país y por lo tanto había, había que apoyarla. Bueno, pues yo diría que una de las cosas que hay que hacer es cumplir esos programas electorales ¿no? y todo lo que se prometía hacer sobre la investigación, aquello que quedaron que de acuerdo los países europeos, ¿no? el, 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 el compromiso de Lisboa, creo que se llama, de aumentar un 3% por año la eh, financiación de la investigación, pase lo que pasa, pues que se cumple. ¿no? Yo trabajo en un país que es Alemania, que, que también pasó por una crisis económica, lo hizo antes que España, no al, no al, no al nivel del que ocurrió en España, pero una de las medidas eh, fundamentales que se tomó en cuanto se vio que había una, una, crisis, una crisis económica es hacer un pacto de Estado y eh, eh, cumplir que se aumentase la financiación de la investigación un 3% por año. ¿no? O sea, se comprometieron los países principales a, pase lo que pase, a seguir con la financiación de la investigación. A pesar de que bajaron los sueldos, ahí me congelaron el sueldo, empezamos a pagar por ir al médico, hubo mucha serie de medidas, pero la investigación y la educación dijeron no, esto es algo que no se toca sí, se porque va. eso es la inversión en nuestro futuro y eso es precisamente la solución para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones en el futuro, una de las posibles soluciones para ello. Y, y bueno, pues ahí es simplemente cumplir lo que, habían, lo que habían propuesto y lo que habían prometido. En muchos otros países de la Unión Europea, en particular en los países del sur, pues precisamente no se tomó eso y las primeras cosas que hicieron es la investigación, pues se olvidaron de los compromisos, hicieron todo lo, contra- lo contrario, la recortaron y bueno, sí, es, es importante, pues si hay una crisis económica, pues que la gente pues, pueda trabajar, y hay muchas cosas que se puede hacer, pero si no piensan las generaciones futuras, yo creo que la financiación de la investigación tiene que ser prim- primordial.
0: ¿Cómo se nos ve, Ignacio, desde, por ejemplo, Alemania, desde tu atalaya, ¿Cómo se ve a España, el mundo de la ciencia y la investigación? ¿Qué percepción hay? ¿Qué imagen proyectamos?
1: La, la imagen de los científicos es, es muy buena, o sea, tienen, yo creo que los, los españoles somos tan o tan poco inteligentes como el resto del mundo ¿no? y si trabajamos, y si se trabajan, pues hay españoles buenísimos, científicos buenísimos, malísimos, de todo en poco, ¿no? entonces se nos ve muy, de manera muy normal como científicos, muy buenos, lo que sí que se nos ve es que tenemos problemas ¿no? en la hora de competir porque no tenemos las mismas facilidades para hacer la investigación que tienen otros países que están a nuestro nivel, a nuestro nivel cultural y a nuestro nivel económico y también parece pues, que un poco la política científica va dando bandazos en, en España y eso es lo que, se ve, lo que se ve desde fuera y por eso pues el, 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 o sea, lo que podía ser algo muy normal ¿no? que los españoles estuviesen pues al nivel de otros países pues no ocurre y es uno de los problemas principales. Los idiomas también, el hecho de
0: que el idioma de la física es el inglés, el idioma internacional, el alemán también, el aprender idiomas el tener dominio de otras lenguas.
1: Sí, bueno, es, es en inglés, todo, todo, todo es en inglés. Debe haber campos de la ciencia en el que a lo mejor esto no ocurre, pero lo que es en la física, la química, la biología, todo, todo es inglés, no tienen que aprender inglés. O sea, me lo dijo un profesor de la Complutense que antes de aprender física teníamos que aprender inglés. Uh-huh. Y bueno, prácticamente eso es cierto. ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que aprender inglés. No hace falta hablarlo muy bien, ¿no? eso es lo que es el broken English. ¿no? Hay que hablarlo pues, de manera que se nos entienda. Tenemos nuestra jerga, los científicos, pero sí, todo, todo es inglés. ¿Tú, ¿Dónde lo aprendiste? ¿Dónde aprendiste inglés? Bueno, yo lo aprendí en, en, en el colegio, lo, lo aprendí bastante bien, pero luego tuve la suerte de que mis padres pensaban que era muy importante el inglés y me pusieron un profesor particular. Ellos pues, tal vez no hacían gastos en otras cosas, pero en eso sí, en mi educación sí la hacían, me pusieron un profesor particular y entonces yo tres horas a la semana durante todo el tiempo de mis estudios universitarios estuve aprendiendo inglés y eso pues, me, 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 me sirvió de mucho, claro.
0: Bueno, estabas estudiando en la Complutense y haces tu tesis doctoral departamento de óptica. Sí. Eh, la óptica, mucha gente dirá, pero la óptica tiene que ver con, con las lentillas y las gafas, la óptica <risa> aplicada a la física, evidentemente. No, es.
1: bueno, la, la, la óptica se refiere a la ciencia que estudia la, la luz. luz. ¿no? Entonces, bueno, pues la luz que nos llega a nosotros pues, eh, está formada por lo que llamamos ondas electromagnéticas, una palabra... Técnica, pero también, también se puede ver desde otro punto de vista como que la luz que está llegando a nosotros está formada por pequeñas partículitas, los, los que llamamos los fotones. Entonces, es la parte en la que yo trabajé durante mi tesis doctoral. ¿no? Ver la luz como formada por partículas que van llegando a nuestros ojos o que esas partículas se van moviendo y que obedecen pues, las leyes de la física cuántica. Así que mi, mi tesis doctoral fue sobre física óptica cuántica, ¿no? el comportamiento de esas partículas siguiendo las leyes de la física cuántica
0: tesis que te llevó después a ejercer como profesor. Es decir, tus padres no querían que fueras profesor de instituto, sí. pero sí fuiste profesor universitario en la Universidad de Castilla-La
1: Mancha. Sí, cuando terminé la tesis pasé una temporada en Estados Unidos y volví enseguida porque tuve la, la suerte de sacar una plaza en la Universidad de Castilla-La Mancha como profesor y allí daba clases de, de, de física a químicos e ingenieros. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, pues fue pues, fenomenal. En aquella época pues, eh, pasaba la mitad del tiempo en España y la mitad del tiempo en Estados Unidos. ¿no? Y los, los científicos, cuando terminamos nuestro doctorado, que es digamos, ulti, la última parte de nuestros estudios, cuando queremos ser investigadores, pues normalmente pasamos un tiempo fuera. ¿no? Nos, nos vamos a otro país eh, durante dos o tres años, es lo que llamamos el postdoc, y lo hacemos para aprender nuevas técnicas, conocer nueva gente, conocer nuevas preguntas, cambiar nuestro perfil un poco, eso es muy normal y muy, muy positivo. Y entonces yo es lo que quería hacer, así que por eso me fui a Estados Unidos, pero como tuve la posibilidad de sacar la plaza de Castilla-La Mancha, pues decidí sacar la plaza, o sea, para convertirme en profesor, pero llegó un acuerdo con la universidad de tal forma que me dejaron irme a Estados Unidos pues, cuatro o cinco meses al, al, al año. Entonces pasaba pues, épocas en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha dando clases, también investigando, y luego me iba a Estados Unidos pues, otros dos, tres, cuatro, cinco meses y me dedicaba a la investigación. Y bueno, pues era una época muy entrañable, ¿no? conservo muchos amigos de, de la Universidad de Castilla-La Mancha y me trataron, me trataron muy bien, me permitieron pues, hacer mi investigación, pusieron todas las facilidades y la verdad es que le estoy eternamente agradecido.
0: Eran dos mundos, yo creo, muy diversos, ¿no? Ciudad Real, por un lado, de todas las clases, y sí. Colorado. ¿Dónde sí, fuiste sí, a hacer tu sí. postdoc?
1: Sí, sí, sí estaba en la, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real y en Boulder, que es una, ciudad, una pequeñita ciudad universitaria en, en Colorado. Y sí, son, hay, hay contrastes, a pesar de que por aquella época la Universidad de Castilla-La Mancha se estaba creando, no claro, se fundó sí, era en el principios. Años, eh? A finales de los 80, era principios, por lo tanto se estaba construyendo y estaba llegando mucha gente y había mucha ebullición. Pues, científica y académica ¿no? en la ciudad.
0: ¿Hay mucha diferencia, Ignacio, entre la investigación en el mundo norteamericano y la que se hace en Europa?
1: En mi campo prácticamente ninguna. En mi campo. ¿Tampoco metodológica? En concreto, no. no. Lo que hay es, es un sistema de financiación distinto. Es un, y también el sistema de promoción es distinto en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos y en el, y en el resto de Europa. En otros campos sí que los hay, sí que hay unas diferencias mayores, pero en mi campo de investigación es muy parecido. Si uno mira, se han hecho estadísticas ¿no? de dónde son los resultados más importantes, los resultados que más impacto han tenido, y Europa, de hecho, está en mi campo de investigación por encima de Estados Unidos. ¿Qué aprendiste en
0: Colorado exactamente? O sea, ¿Qué es lo que más te marcó de esa etapa en Estados Unidos?
1: Bueno, pues estuve eh, trabajando a destajo allí y los, los fines de semana pues eh, algún día pues, me iba a conciertos y iba con, con amigos. Y yo creo que lo que, lo que, lo que más aprendí es eh, la, la, la visión de la ciencia eh, cambió. Por aquel entonces yo tenía una visión muy... Eh, muy estrecha de la ciencia. ¿no? Para mí, pues yo estaba trabajando en dos o tres problemas y eso era lo que era importante. Y lo que me permitió ver es una visión más global, ¿no? ¿Por qué trabajaba en esos problemas y no en otros? ¿Cuál es la importancia y la repercusión de los problemas en los que trabaja? Y eso me influyó en toda mi carrera posterior, porque eso te permite, cuando ya tienes una visión más general, pues elegir los problemas que crees que son los más importantes y los que merece, merece trabajar. Así que sí que me permite pues, estar con, en contacto con científicos de primera línea pues me abrió los ojos. De hecho, cuando estuve allí, estuve trabajando con algunos científicos y pues, eh, a dos de ellos, al cabo de diez años, les dieron un premio Nobel y a otro de ellos, que también estaba en Boulder, se lo dieron el año pasado. O sea que había gente de mucho nivel y hablar con esa gente por aquel entonces, porque a lo mejor no, no se daba cuenta de que iban a ser premios Nobel. Pero sí que tuve el privilegio, y eso es lo que había mencionado anteriormente, pues que se dieron una serie de sucesos durante mi vida, ¿no? pues que ha sido muy afortunados. ¿no? Pues conocer a esta gente y trabajar con esta gente y aprender de esta gente, que te abriesen los ojos, pues ha, sido, ha sido una suerte para mí. Bueno, muy importante en tu formación, por tanto, la etapa americana y luego otra etapa en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Eso es, a uno uno diría, ¿qué hace un físico cuántico en Innsbruck? Innsbruck se conoce por los Juegos Olímpicos de Invierno, porque ahí están en medio los Alpes y hay unas pistas fenomenales para esquiar. Bueno, pues resulta que allí tiene una tradición en en física cuántica relativamente importante. Por ejemplo, Schrödinger, que es uno de los héroes de la física cuántica, pasó un tiempo en Innsbruck. Allí, de hecho, su ecuación la dedujo cuando estaba por, por aquellos sitios. Y en el año, hacia los años 90, pues eh, trajeron a un profesor que se llama Anton Zehinger allí y eh, quiso renovar un poco la, la física cuántica en el entorno de Innsbruck. Quiso hacer que Innsbruck tuviese, pues, pues un foco de, de, de atención para la física cuántica en el mundo y pues eh, trajo a algunos profesores y crearon una plaza. De, de profesora en física teórica, donde yo me presenté y la saqué y hubo otra donde la presentó el que había sido mi supervisor como postdoc, Peter Zoller, que también estaba allí y entonces, bueno, pues allí empecé a trabajar en física cuántica de manera mucho más, más, más dedicada y con, con unas facilidades enormes. ¿no? Aquello pues estaba en no sé, un país como Austria cuando mí, se pone en serio a montar un centro de física cuántica en un sitio, pues da muchas facilidades para para trabajar.
0: Bueno, hagamos un poco de pedagogía, si te parece, Ignacio. Física, física, todo el mundo sabe lo que es. Física atómica,
1: física cuántica, vamos, física atómica, exactamente, ¿cómo podemos definirla? Bueno, pues eh, sabemos que estamos hechos de, de partículas más pequeñas, como he mencionado anteriormente, ¿no? si empezamos a coger cualquier tipo, cualquier materia y la empezamos a desmenuzar, pues nos daremos cuenta que podemos hacerla cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña y al final nos encontramos con unos, unos elementos que son casi elementales, ¿no? que son, son divisibles, ¿no? pero son, son muy pequeños pero, y entre ellos ellos componen la materia, estos son los átomos. Y la física atómica lo que hace es describir los átomos describir cómo esos átomos se pueden poner unos junto a otros y formar la materia que tenemos ¿no? y qué propiedades tendrá la, la, la materia no dependiendo de, de la composición que tengan esos, esos átomos y la física cuántica bueno pues eh, es la teoría que describe el mundo microscópico y en particular el comportamiento de los átomos y los componentes de los átomos y de los fotones ¿no? resulta que, que eh, ocurre que cuando nos vamos a regiones, exploramos regiones que no son conocidas, nos encontramos con sorpresas. ¿no? O sea, si uno se va a, la, a las regiones del espacio que son muy grandes, y estudia las galaxias o estudia el universo en sí mismo, pues pasan cosas muy raras. Y son raras. Más que nada porque no estamos acostumbrados a verla, nadie ha visto el universo desde fuera, ¿no? No, no lo podemos ver. Entonces, pues existen sorpresas. Y lo mismo ocurre cuando exploramos el mundo microscópico, tampoco estamos acostumbrados a ver esos átomos, no se pueden ver directamente y ahí pasan cosas muy raras. Bueno, pues la teoría que explica lo que pasa en ese mundo microscópico es la física cuántica y en particular se aplica a los átomos y explica pues, por qué los átomos pues forman moléculas, porque esas moléculas forman sólidos, porque los sólidos conducen algunos la electricidad, otros el calor, otros no, otros son aislantes, otros son duros, otros son... Eh, y, y todo esto pues, lo explica la, la física cuántica. ¿Cuándo nace
0: la física cuántica? ¿Cuándo se desarrolla? ¿Cuándo tiene importancia en el mundo científico?
1: En el, el, el primer paso en la física cuántica lo dio una persona que se llamaba Max Planck en el año 1900, cuando hizo un postulado que se llama la de Planck, que rompía un poco con todos los esquemas de lo que habían sido los últimos 200 años en, en física. Para explicarlo hay que, voy a poner el, el ejemplo de la luz del que he hablado anteriormente. ¿no? Sí. He dicho antes que, que, que la luz se puede ver desde el punto de vista que está formado por campos electromagnéticos o se puede ver desde el punto de vista que está formado por pe- pequeñas partículas, estos, estos fotones. Bueno, pues eh, la luz es, eh, tiene, un, tiene un fenómeno muy sorprendente que se conoce desde hace más de 300 o 400 años que se llama la, la interferencia y es que se comporta como las, las olas del mar. Son ondas, la luz. Entonces, si uno, si uno tiene un foco de luz, pues uno se puede imaginar, y es lo que se imaginaba hace 200 o 300 años, que es como si uno pone un dedo en el agua y se están formando ondas de mar y esas son las ondas que, que llegan a, la, a nuestros ojos. Y de hecho, había un fenómeno que se podía explicar con con este hecho de que la la luz eran ondas electromagnéticas que si uno coge el agua y, y pone dos dedos, pues se forman dos ondas y entonces cuando estas dos ondas se juntan se forma lo que llamamos el diagrama de interferencia. Lo que ocurre es que en algunos sitios pues las, las crestas de las olas que vienen de aquí se juntan con las crestas de las olas que vienen por aquí y entonces sale una cresta más grande y en otros sitios pues los valles que vienen de un lado, los valles de las olas, llegan con los valles de las olas y entonces se produce que falta agua entonces pues, vemos como una, un, 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 en algunos sitios aparece pues, mucha agua y en otros sitios menos ¿no? y eso aparece de manera periódica. Pues este efecto que, que, que lo vemos todos los días, ¿no? si ponemos los dedos en el agua, se produce también con la luz, si ponemos dos focos de luz o cogemos luz y hacemos dos agujeros y, y pasa luz por esos agujeros y miramos por detrás, pues veremos que en algunos sitios llega luz y en otros sitios no, en algunos sitios luz y en otros sitios no, y esto es lo que, lo que se llama la interferencia y para poder explicarlo, hay que describir la luz pues, como las ondas del mar, lo que llamamos ondas electromagnéticas. Y eso había habido muchas discusiones ¿no? en los últimos eh, pues, 400-500 años ¿no? de, de que, por qué la luz tenía que ser ondas y la constatación definitiva es que de hecho pues, formaban interferencias. Así que era algo ya establecido, ¿no? la luz son ondas electromagnéticas y se comportan como las, como las olas del mar y sin embargo había una serie de experimentos que, que se hacían con luz se miraba la luz y se miraba eh, se, se enfocaba en un objeto y ese objeto pues con la luz se, se calienta y entonces al calentarse pues se pone al rojo vivo se pone de color rojo y empieza a emitir de color eh, luz de color rojo y la gente quería explicar por qué era rojo ese color y no era azul ¿no? entonces sí había una teoría pero las teorías no lograban explicar esto es lo que se llama el problema de la radiación del cuerpo negro que había teorías basadas, pues eso, en que la luz eran ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, muchas otras cosas, pero no podían explicar este experimento y llevaba mucho tiempo intentando explicarlo hasta que el señor Planck dijo yo podría explicar ese experimento si la luz está formada por partículas en vez de por ondas así que volvió para atrás y dijo no pues la luz tiene que estar formada por partículas esas partículas son los fotones y eso fue una revolución porque la gente estaba convencida de que pues las Luz eran ondas, no partículas. Y uh-huh. entonces, bueno, pues esto fue el primer paso. ¿no? Fue algo que el propio Planck describió como, como algo que él no quería hacer. Él no quería hacer esta hipótesis. Él decía que eso no podía estar bien, pero si quería explicar el experimento, la luz tenía que estar formada por partículas. Y bueno, pues a, a partir de entonces la, la gente, como Einstein y otros científicos, se dieron cuenta de que otros, otros experimentos que no eran capaces de describir, de pues también se podían explicar. Si pensamos que la luz estaba formada por partículitas, entonces pues eso ya fue evolucionando y, y, y la gente se vio otro cuánto que es que sí, que la luz tenía que estar formada por por partículas. Y el problema venía es que entonces cómo explicamos estos experimentos de interferencias. Y ahí es donde la física cuántica le, le llega pues su lado más extraño, ¿no? Para poder explicar estos experimentos de interferencias que antes explicábamos con con las ondas, no, con las olas, como las olas del mar pues ahora estas partículas tienen que hacer cosas muy raras. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que da lugar a las, a las propiedades más extrañas de la, de la física cuántica. ¿Qué tipo de propiedades, por ejemplo? Bueno, pues eh, ahora, si, si hacemos este experimento de, de los dos agujeritos, se llama el experimento de las dos rendijas, o sea, ponemos una pared, una luz que venga por detrás y hacemos dos, experiment, dos, dos agujeritos. La luz tiene que ser un poco especial, tiene que ser luz de un solo color, lo que llamamos monocromática, y ahora nos ponemos al otro lado de la pared y miramos dónde, dónde llega la luz. Y lo que veremos es que aquí llega luz, aquí oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Esto es lo que, llamaba el, el, que había dicho que era el diagrama de interferencia. Entonces, ¿cómo podemos explicar que ocurra esto si la luz está formada por partículas? Uno pensaría pues, que las partículas, algunas pasarán por el agujero de la izquierda y llegarán a esta zona, por lo tanto en esta zona habrá luz, y algunas de las otras partículas pues, pasarán por las ondas de la derecha y llegan a esta zona. Por lo tanto, lo que veríamos es una zona con, con luz y otra zona con luz, pero no rayitas. Así que, para poder explicar esto, si uno lo piensa y, y, y lo piensa realmente detenidamente, la única forma de, de entenderlo es que una, una, uno de estos fotones haya pasado por los dos agujeros a la vez. Así que esto es lo que, es lo que llama la atención y lo que, y lo que hace extraño a la, a la física cuántica. Y, de hecho, pues la gente podía pensar, bueno, no, no, esto no puede ser, un agujero no pasa por dos, si es una partícula, si hay una no puede pasar por dos a la vez, ¿cómo puede eso ocurrir? Está mal la interpretación. Y uno puede decir, bueno, pues lo que ocurre es que estos, estos fotones, a lo mejor lo que pasa es que hay muchos, de hecho, o sea, de, de la luz que sale de allí están saliendo 10 elevado a 20 fotones cada segundo, es decir, millones y millones y millones y millones de fotones. Entonces, claro, si envía luz, pues hay tantos fotones que a lo mejor algunas de estas partículas empujan las unas a las otras y, bueno, pues, pues se, 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 esa, esta forma de empujarse, de interaccionar, hace pues que aparezcan estos patrones ¿no? de, de interferencia. Bueno, pues la gente fue capaz más adelante de hacer experimentos en los cuales hay un solo fotón que sale de la, de la luz. Cada vez. O sea, se puede asegurar que haya un fotón y llega a un sitio. Luego se envía otro fotón y llega a otro sitio. Y lo que se ve es que los fotones solo aparecen en las líneas, no aparecen en el centro. Es decir, que el fenómeno de interferencia ocurre cuando enviamos un solo fotón. O sea, que otra vez ese fotón de alguna forma ha tenido que pasar por los dos sitios a la vez. Pero lo que es más extraño es que uno puede hacer el mismo experimento con, con átomos. Una puede, puede ahora hacer, coger una fuente de átomos, estas partículas diminutas que he dicho anteriormente, y puede hacer que, esas, que esos átomos se vayan hacia una pared, puede hacer dos agujeritos en la pared, ¿y qué es lo que ve? Bueno, pues Lo que ve son también que los átomos aparecen solo en ciertas zonas. Es decir, que los, los átomos que sí que pensamos que son realmente partículas ¿no? desde siempre, bueno, pues también tienen este comportamiento tan extraño y cada uno de estos átomos pasa, de alguna forma, por los dos sitios a la vez. Así que uno puede hacerlo también con átomos más grandes, con moléculas, han hecho experimentos con moléculas, con electrones, etcétera, etcétera. Así que la única forma de interpretar esos experimentos es que las partículas han tenido que pasar por dos sitios a la vez. Por supuesto, esto es una forma de hablar. ¿no? Pero es lo más extraño de la física cuántica y hace que la física cuántica, pues la gente diga, pues los que hacen, que estudian física cuántica deben de estar, deben de estar locos, que estar mal.
0: La luz se comporta siempre igual. Aquí estamos debajo de unos focos, donde, bueno, evidentemente nos resaltan con respecto al público que nos ve. Les vemos en oscuridad, ellos nos ven a nosotros muy iluminados. Si estuviéramos al aire libre, ¿Sí? esa, esa luz solar sería igual que la luz que tenemos ahora mismo encima de nuestras cabezas.
1: Sí, si sí, da, sí, sí, igual el origen, Exacto, sí. Luz son, eléctrica o luz natural. Da igual, so, la, 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 la luz son está, está, está formada por igual. fotones y estos estos fotones están caracterizados por el color, lo que llamamos la, la frecuencia ¿no? y también la dirección, ¿no? pero están tienen, digamos, hay fotones amarillos, hay fotones verdes, hay fotones azules, y entonces cuando esos fotones azules llegan a nuestro ojo vemos algo de color azul, ¿no? y cuando son amarillos, pero eso es básicamente lo que lo que los caracteriza: la, el color, la polarización, algunas propiedades más, pero es básicamente el. El color, pero son los mismos los fotones que salen de esta luz que los que provienen del sol, de los que salen de, de, un, de, un, de, un, de un hierro al rojo vivo, también son fotones lo que nos llega. O de las nuevas
0: lámparas de LED, por ejemplo.
1: Eh, son fotones, todos son, son fotones. ¿Y, ¿Y qué son, cómo se explica
0: la luz de la física, los llamados agujeros negros?
1: Uy, a mí Me sacas un, po- saca un poco de, de, de mi tema, pero bueno, es, eh, es también alguna cosa muy curiosa, ¿no? Que, que, eh, si, si, si nosotros, aquí en, en donde estamos, tiramos algo para arriba, pues normalmente vuelve a caer después. ¿no? Y la razón de eso es lo sabemos todos. Existe la fuerza gravitatoria que atrae los objetos que tienen masa. Entonces, eh, si tiramos más fuerte, pues irá más arriba y tardará más tiempo en caer, pero normalmente suelen caer. Bueno, pues es, es posible tirar cosas con tanta fuerza que no vuelvan nunca. Desde aquí, desde la Tierra, uno podría tirar un cañonazo y de hecho lo hace con los cohetes, bueno, los cohetes tienen propulsión además, ¿no? pero se van y podrían no volver nunca, es decir, que pueden vencer la fuerza gravitatoria de tal forma que, que, que no vuelvan. Bueno, pues la teoría de la relatividad general dice que hay objetos mucho más pesados que la Tierra y mucho más pequeños de la Tierra, que son estos agujeros negros, en los cuales esto es imposible. Cualquier cosa que tiremos siempre va a volver. Y de hecho existe una zona del espacio, lo que llamamos el horizonte, de tal forma que no hay nada que de dentro pueda salir fuera. Y eso es lo que llamamos un agujero negro. Es una zona en la que la gravitación es tan grande, la masa es tan grande que nada puede salir. Y tampoco pueden salir los fotones, tampoco puede salir la luz. Los fotones... Tienen energía, la energía sabemos que es equivalente a la masa, la energía pesa, por lo tanto, también son atraídos y un agujero negro tiene tanta tanta fuerza gravitatoria que nada puede salir. Por lo tanto, si estamos fuera, nunca veremos un fotón que sale de dentro y por lo tanto los llamamos negros porque no sale luz de allí.
0: Nos hablabas hace, hace unos minutos de, de Max Planck, lo que él descubre allá por el año 1900. Me imagino que para un físico eh, cuántico... El dirigir, como tú haces, una división teórica de un instituto que lleva el nombre de Max Planck es es un timbre de de orgullo y de
1: gloria también, de honor. Sí, sí, es es un honor, pero más que nada es es la satisfacción el disfrutar las facilidades que que, que, que eso conlleva. En el Instituto Max Planck también tienen los institutos Max Planck, hay varios institutos Max Planck, pues Todos ellos tienen un estatus muy especial en el cual pues, podemos hacer la investigación pues, con muchos medios, con, con todo tipo de facilidades y, y eso es lo que más disfruto. Más que el nombre, que está muy bien ¿no? y es un orgullo ¿no? pues estar en un instituto que tenga ese nombre, pero yo creo que es muy, mucho más el, el, todo lo que rodea a los institutos Max Planck.
0: Sí, una pregunta personal, Ignacio. Si tú tuvieras, suponte, eres un adolescente, imagínate ahora, si tuvieras que adornar tu habitación con pósters de, de tus ídolos de física, ¿a quién pondrías? ¿A Einstein, a Max Planck? ¿Quién estaría ocupando un lugar relevante en tu,
1: bueno, en tu habitación? Einstein estaría, Max Planck tal vez, yo pondría a Richard Feynman, no es un físico tan conocido, pero es un físico que yo soy bastante devoto, es un físico que aparte de tener un premio Nobel y haber hecho cosas espectaculares, pues es una persona que explicaba muy bien la física. Explicaba muy claramente las cosas que son muy difíciles de explicar. Tenía una mente muy clara y ha afectado, ha tenido, sus investigaciones han tenido un efecto fundamental en muchas partes de la, de la física y en particular en el tema en el que trabajo yo, que es la computación cuántica. Es uno de los, de los visionarios ¿no? que lo vio mucho antes que todos los demás, ¿no? que podía existir la posibilidad de la computación cuántica.
0: Bueno, estamos muy familiarizados con los ordenadores. ¿Quién no tiene un ordenador, una tablet? Trabajamos con ellos pero hablamos de ordenadores cuánticos, que esto ya es otra cosa, ¿no? claro, son capaces, de, llegamos hasta aquí los que no somos especialistas, de realizar una serie de operaciones enormes, muy complejas y muy rápidamente, es decir, no vale seguramente para cada uno de nosotros en nuestra casa, pero sí para cosas tan importantes como predecir el comportamiento de las mareas,
1: entre otras muchísimas cosas. Sí, el, el, el ordenador cuántico, cuando lo construyamos, porque no tenemos, no tenemos ninguno todavía… ¿Cuándo lo tendremos, por cierto? ¿Cuándo crees tú que será una realidad? Pues faltan muchísimos años. Muchísimos. ¿No? Los, tenemos prototipos ya, ¿no? Y sí. funcionan, pero el ordenador cuántico que hará estos cálculos imposibles, pues tardaremos mucho tiempo. ¿De cuántas operaciones hablamos? ¿Un cálculo, no sé? O sea, la cuestión es que los ordenadores cuánticos hacen cálculos en paralelo. O sea, la, la, déjame, déjame que explique un poco sí, sí, cómo, cómo funcionan para entender, sí, sí. entender qué es lo que, es lo que les, ha, les hace tan potente a los ¿Y ¿Cómo ordenadores se diferencian de los ordenadores normales? O sea, es. Antes he comentado que uno de estos fotones, cuando pasa por la pared, por dos agujeros, puede pasar por los dos sitios a la vez. He dicho eso, ¿no? decía que estos fotones pueden hacer dos cosas a la vez. De hecho, la forma de explicarlo un poco más técnicamente es lo que llamamos las superposiciones cuánticas, que viene a decir que las partículas, en el mundo de la física cuántica, pueden estar haciendo dos cosas a la vez mientras no las observemos. De hecho, no solo dos cosas a la vez, sino pueden hacer muchas cosas a la vez. Ya sé que esto suena muy extraño y muy raro, pero es algo que está, está, está comprobado si uno lo hace de, eh, o sea, de, y se puede explicar con, con más rigor, ¿no? Entonces, claro, si tenemos ahora un objeto que puede hacer varias cosas a la vez, si tenemos, por ejemplo, dos cosas a la vez, pasar por la izquierda y por la derecha, si tenemos dos objetos, pues estos dos objetos pueden hacer cuatro cosas a la vez. Por ejemplo, pueden estar los dos a la izquierda, o uno a la izquierda y otro a la derecha, o los dos a la derecha, o uno al revés, uno primero a la derecha y el otro segundo a la izquierda. Es decir, existen cuatro posibilidades y podrían estar haciendo cuatro cosas a la vez. Si ponemos ahora otro más, tres, pueden hacer ocho si ponemos otro 16 es decir cada vez que ponemos un fotón estamos multiplicando por dos las posibilidades ¿no? y la gente que no que, que no tenga experiencia con ellos cada vez que tenemos un proceso en el cual multiplicamos por dos añadiendo algo eso nos da unas posibilidades enormes no existe la anécdota existe un cuento muy conocido no no, no lo recuerdo exactamente pero era alguien que le resolvió a un, a un todopoderoso árabe un rey un, un no sé alguien Y y le dijo qué quería como premio, y dijo: Bueno, quiero que pongas, quiero tener un, que pongas granos de arena, granos de de, de trigo en un tablero de ajedrez, de tal forma que pongas un grano de trigo en la primera casilla, dos en la siguiente, luego cuatro, luego ocho, es decir, que vayas multiplicando por dos cada vez. Y entonces, bueno, pues el el rey o el rico dijo: Pues hecho. Y no se dio cuenta de que eh, si uno empieza a multiplicar por dos, al final en la última casilla tiene que haber todo el trigo que hay en la Tierra, ¿no? o sea, todo el trigo que puede haber. Bueno, pues pasa lo mismo con esto de, de, los, de, los, de los átomos, de los fotones, ¿no? que si empezamos a poner, pues cuando tengamos eh, 300, pues tendremos 2 elevado a 200, o sea, los, estos, estos 300 átomos tendrá, están haciendo 2 elevado a 300 cosas a la vez. Y ese número... 2 elevado a 300, es tan grande, es, es como 10 elevado a 80, es un 1 con 80 ceros. Y eso es tan grande como el número de partículas que hay en todo el universo, el número de, de, de partículas elementales que hay en el universo. Es decir, que solo con 300 átomos, esos 300 átomos pueden estar haciendo muchísimas, muchísimas tareas a la vez. Y eso es lo que explota el ordenador cuántico. El ordenador cuántico que unos pocos átomos y los hace trabajar en paralelo, hacer todos esos cálculos en paralelo a la vez y claro, solo con esos 300 átomos, digamos, están haciendo a la vez un cálculo, a la vez otro cálculo, a la vez otro cálculo, a la vez... Es como si tuviésemos pues, esos 10 elevado a 80 ordenadores a la vez. Y eso es lo que le da potencia a los, a los, a los, a los ordenadores cuánticos. Así que, por supuesto, existen, existen pues, cosas que son un poco más complicadas, hay que medirlos, hay que slayarlos, etcétera, etcétera, pero es lo que le da a la, a la potencia a los ordenadores cuánticos. En primera eh, aproximación, un ordenador cuántico es un ordenador... Formado por átomos que utilizando esta propiedad de la física cuántica que es la superposición, puede hacer millones y millones y millones de cosas a la vez. Hoy en día tenemos pues, prototipos que tienen 15 átomos, por lo tanto pueden estar haciendo 2 elevado a 15 cosas a la vez. 2 elevado a 15 no es un número tan grande, pues, no sé, será algo así como que es, que si yo, o sea, 30.000, 40.000 cosas a la vez, eso no es mucho. Los ordenadores usuales pueden hacer muchos cálculos muy rápido, mucho más rápido que estos prototipos y esa es la situación actual ¿no? y la, lo que esperamos es tener ordenadores más grandes que puedan tener 10.000 o 100.000 átomos y entonces esos son los que serán capaces de hacer todos esos cálculos y esos cálculos pueden ser pues, resolver ecuaciones muy difíciles que requieran muchos cálculos en paralelo por ejemplo, para predecir, pues, bueno, o sea, a lo mejor, eh, el tiempo, mareas o lo que sea, o para describir materiales, o para descriptar, decriptar eh, eh, información, etc. Etcétera, etcétera. Y esas son las aplicaciones de la física cuántica. Perdona que, que me haya extendido. No, no, pero pero es, def...
0: es muy gráfico y muy interesante también, pero no sé, creo que no lo veremos ninguno que estamos aquí, ¿no? no veremos los ordenadores cuánticos extendidos, nos quedaremos con prototipos o, o tú crees que va a haber...
1: Bueno, un futuro la, la... Más,
0: o menos, más o menos a medio plazo, en donde eso puede ser una realidad.
1: Eh, bueno, no sé, si, el, si di un número te diría 30 años. Claro. Pues, pues, puede ser un número. O sea, a lo mejor yo no lo veo, pero los que están aquí tal pero vez Tú eres sí. muy joven, pero, pues, pero bueno. que lo verás
0: y trabajarás con ellos además. <risa> ¿Cómo será de, de tamaño?
1: Eh, bueno, es, para, re, para contestar este tipo de preguntas es, es, es mm, muy ilustrativo... Irse a 50 años atrás sí, y cómo, pensar cómo pensaban cómo entonces claro, cómo no, serían los ordenadores sí, al cabo eran de… Eran habitaciones sí, enteras. Exacto, exacto, pues esa es nuestra visión actual. Pensamos que un ordenador cuántico era un edificio entero pues, lleno de, de tecnología. Estos prototipos tan pequeños que tienen 15 átomos eh, necesitan un, un laboratorio enorme lleno de láseres, de equipos electrónicos tremendos. ¿no? Que si queremos tener un ordenador más grande, pues probablemente ocuparía un, un pequeño edificio. Pero bueno, sabemos que el desarrollo tecnológico, pues permite hacer cosas ¿no? que son muy grandes, muy pequeñas, y yo supongo que si sí, tengamos ordenadores cuánticos, pues serán, serán mucho más pequeños.
0: Eh, Ignacio, tenemos la suerte de tenerte aquí hoy, pero ¿cómo es un día normal, una jornada habitual en la vida de Ignacio Cirac cuando estás en, en Alemania, en tu
1: instituto? Bueno, pues eh, no sé, me levanto temprano las ocho, algo así, hacia las 8 ocho y cuarto, desayuno, me voy a la universidad, al, al instituto, perdón, y en el instituto voy a en, en mi despacho y los primeras dos prim, las dos primeras horas me encierro en el despacho y hago cosas pues, eh, que tengo que hacer solo, ¿no? pues, por ejemplo, pues, leo artículos o hago algún tipo de cálculos o pienso eh, en algún tema de investigación en el que esté trabajando y al cabo de dos horas, hacia las diez y media, once, pues empiezo a conversar con mis colaboradores que están en, en, en el grupo de investigación y entonces tenemos varios proyectos de investigación, entonces normalmente vienen a mi despacho y allí pues, en una pizarra pues empezamos a discutir con el lenguaje de la física, que son las matemáticas, nos apuntando y una serie de fórmulas, si una persona que no es un científico nos ve, pues no se enteraría de nada de lo que estamos haciendo porque todo va por fórmulas, pues así nos comunicamos de una manera precisa, intentamos resolver los problemas, Luego cada día o cada dos días tenemos una conferencia en nuestro grupo, es decir, a alguien, invitamos a alguien que venga de fuera para explicarnos lo que están haciendo en su campo de investigación, o sea que hacemos una pequeña parada para, para escuchar la, la conferencia, hacia las doce y media a la una, pues comemos allí en la cafetería del instituto y por las tardes seguimos haciendo lo mismo hasta las siete o las siete y media y a las siete, siete y media pues entonces me pongo a hacer temas más administrativos, pues tengo que contestar correos electrónicos, tengo que hacer eh, reportes o reports, tengo que hacer pues una serie de cosas y me quedo pues, trabajando hasta las nueve 9, 9 y, 9 y algo. Voy a casa, ceno, me relajo un poco, hablo un poco con, con, con mis hijos, me he puesto muy temprano, hacia las diez, diez y cuarto, y me suelo despertar a las tres de la mañana, y a las tres de la mañana, de tres a cinco, pues sigo trabajando o, o leo, me gusta, me gusta la literatura, entonces en esa época, de manera natural, no porque me ponga un despertador, me despierto y eso me ha pasado siempre y en un momento decidí que en vez de estar dando vueltas en la cama, pues prefería pues, hacer algo más provechoso y pues un trabajo o, o, o leo.
0: Bueno, con cinco horas de sueño tienes bastante.
1: Bueno, me, luego, me vuelvo a acostar ¿A luego a las, cinco, a las cinco, hasta las ocho, claro, <risa> claro <ver>. sí, sí. <risa> sí, sí. Me canso, ya estoy cansado y entonces ya...
0: ¿Y lo has, siempre te ha pasado eso, entonces, lo de la interrupción? Bueno, durante interrupción. los
1: últimos 10 años o 15 años. Antes, pues no, antes no tenía esas interrupciones, pero entonces me quedaba trabajando hasta más tarde. O leyendo. O, y, sí. ¿Cuántos hijos tienes, Ignacio? Tres. ¿De qué edades? Pues tienen 21, 19 y 10. ¿Y apuntan maneras de científicos alguno? Bueno, la, la mayor de 21 está estudiando medicina, y en Alemania tienen la posibilidad de que cuando estudian, en el, cuando están en el tercer año, pueden empezar lo que llaman allí un doctorado, es algo distinto de lo que tenemos aquí por un doctorado, pueden inves- pasarse un año haciendo investigación y es lo que está haciendo, se está haciendo investigación en inmunología, o sea que es posible, que no, es, no es cierto que se dedique a la investigación, la segunda no, la segunda le gustan los niños, está estudiando poricultura. Y el tercero pues, es muy temprano. Para. De momento lo que le gusta es el fútbol, el tenis, eh, toca el piano y pues, tiene, tiene actividades que no están relacionadas con la ciencia.
0: Hablabas de cómo te comunicabas con tu equipo a través de fórmulas matemáticas y de ecuaciones. ¿En cuántos proyectos al mismo tiempo estáis Poniendo en marcha tu equipo de investigación?
1: Bueno, en, en lo que es, en el, es un grupo grande y hay varios subgrupos. y no trabajo con todos ellos, yo trabajo no. con un tercio del grupo. Pues en total, en el grupo pues habrá unos 10 proyectos de investigación a la vez y yo estoy envuelto en cuatro o cinco a la vez. Son, ¿Puedes
0: enumerarnos algunos y sí, que es especialmente significativo?
1: Sí, sí. Bueno, pues en, en uno de ellos, por ejemplo, estamos viendo cómo se pueden construir simuladores cuánticos. El simulador cuántico es la versión barata de los ordenadores cuánticos. Es algo que se están construyendo ya, que tardarán menos en, en funcionar. Pueden hacer operaciones que no se pueden hacer con ordenadores clásicos. Lo que pasa es que son restringidas pueden hacer algún tipo de cálculos restringidos, en particular los que son necesarios para describir materiales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos interesa ahora es, antes de que se construyan los ordenadores cuánticos, que va a tardar mucho tiempo, a ver si se pueden construir estos simuladores cuánticos y estamos estudiando cómo se pueden estudiar, cómo hacerlo en la práctica, ¿no? Pues cómo, pues utilizar átomos, láseres, campos eléctricos, etcétera, etcétera, para convencer a esos átomos, pues que hagan estas computaciones cuánticas especializadas. Vale, bien, un low cost cuántico, digamos. Es un cuántico, sí. <risa> Alguna, alguna proyecto? Sí, hay otro proyecto que es más matemático, es lo que llamamos los, eh, las redes de tensores, tensor networks, y lo que, lo que se trata ahí es de, de hacer una descripción de la física cuántica de muchas partículas de una manera más eficiente. Si uno, si uno antes he mencionado que si tienes una, una partícula, pues puede hacer dos cosas a la vez, uno de estos átomos puede hacer sí. dos cosas, dos, cuatro. Pues claro, esto es una solución, nos permite hacer ordenadores cuánticos, pero también quiere decir que es muy difícil describirlos. Si todas estas partículas pueden hacer tantas cosas a la vez y nosotros queremos estudiar y predecir qué es lo que van a hacer, pues entonces eso se hace muy complicado. De hecho, de hecho es un problema es sensacional. ¿no? Muchos, muchos científicos, cuando trabajan en física cuántica, se dan cuenta de que es imposible describir estos sistemas por precisamente por esta explosión de lo que llamamos grados de libertad o coeficientes ¿no? con, con el tamaño del sistema. Es un problema porque aparece en la química, en la física, en muchos otros campos y es un problema pues, que tiene ciertas soluciones, hay distintos métodos desarrollados por científicos para atacar problemas en concreto y nosotros estamos desarrollando uno que está basado en lo que llamamos redes de tensores, en una descripción matemáticas de estos, eh, digamos, estas, de estas eh, propiedades cuánticas de estos objetos que nos permiten en algunos casos pues eh, evitar esa explosión exponencial y poderlos poderlos manejar pues con muy pocos parámetros es muy ya sé que no que esto no dice nada no pero pero bueno sí es, bueno, es, tiene, bueno desde luego tiene interés <risa> tiene interés
0: bueno eh, vamos a dar cabida ahora en esta conversación a algunos compañeros tuyos científicos también eh, y vamos a poner a prueba tu memoria ¿Mm? ¿no? Es una prueba difícil, ¿eh? pues, pues, porque sí. los periodistas solemos preguntar las cosas de una en una. Los científicos, por lo que yo he visto, no es tu caso, pero cuando preguntan, preguntan. Y no preguntan una cosa, preguntan muchas cosas. Por tanto, vamos a, a, a escuchar esas reflexiones, hechas con mucho afecto, por cierto, de alguien que tú conoces muy bien. Vamos a empezar con Héctor Guerrero, investigador, compañero tuyo. ...que ha querido estar esta tarde con nosotros... ...y que te hace algunas preguntas en plural. Hola Nacho, desde que acabaste la carrera... ...hiciste el doctorado, saliste al extranjero, etc. ¿Cuál es el descubrimiento que más ilusión te hizo? Tras tantos años en el extranjero... ...¿cómo verías tú la forma de mejorar... ...nuestro sistema nacional de I España es un país donde los científicos... ...no son héroes nacionales. ¿Qué consejos darías a nuestros jóvenes... ...para que se animaran a ser
1: científicos? Bueno, hay tres preguntas. Bueno, se me olvidaron porque tengo muy mala memoria, pero bueno, empezamos por la primera. La la ilusión. La la ilusión, yo creo que lo que más ilusión me hizo es cuando cuando propusimos eh, un un ordenador cuántico, cómo construir un ordenador cuántico. Por aquel entonces, era el año 94, eh, se se sabía que existía una entelequia, ¿no? algo abstracto, que era un ordenador cuántico que si lo pudiésemos construir podría resolver problemas de manera muy rápida. Lo que no sabíamos es que realmente se podría construir. Si existían objetos en nuestra naturaleza con los cuales los pudiésemos combinar y aprovechar las leyes de la física cuántica para hacerlo... Y esto es lo que propusimos en el año 94, con, conjuntamente con Peter Soler, pues cómo hacerlo con, en la práctica, que fue la primera propuesta de un ordenador cuántico experimental. ¿no? Y eso lo viví con mucha ilusión, porque fue un trabajo, además, en el que estábamos convencidos de que era posible, hicimos un viaje conjuntos en, por Estados Unidos a unas conferencias, y ahí empezamos a hablar, a discutir, luego yo volví a Ciudad Real, en la época que ellos estaban en Ciudad Real y estuve pensándolo, me fui a Boston a, a trabajar durante un mes, estuve pensándolo, volví, fui a nice, Rook, y hubo una serie de, de coincidencias y por una coincidencia pues es como se nos ocurrió, cómo hacerlo y eh, lo disfruté mucho. La es segunda un, cuestión, el Ahora, ¿cómo mejorar, Ahora, el mejorar, sí. mejorar el I+.D.? Bueno, yo esto creo que lo he contestado sí, anteriormente, además. ¿no? Pues es eh, simplemente que esas cosas que parecen tan obvias ¿no? a, a los políticos y que están tan de acuerdo cuando hacen sus programas electorales, que, que los es cumplan. Es tan sencillo como eso.
0: Algún político dijo, los programas electorales están para no cumplirlos. Es ¿Eh? posible, sí. sí, sí, sí. sí. Que, que tu consejo es que los cumplan. ¿eh? Sí. ¿Y los consejos eso a los jóvenes? a los
1: jóvenes científicos. Bueno, yo. Eh, eh, lo que. Lo que, lo que pueden ver en mí y en muchos, otra gente ¿no? que nos dedicamos a la ciencia, es que algunos de ellos pues, estamos en unos centros, otros, ellos, otros estamos en otros centros trabajando, pero yo creo que es, hay algo que es común a todos nosotros, es que nos fascina, nos apasiona y nos divertimos con nuestro trabajo. Yo trabajo esas 12 horas al día no porque me lo impongan, de hecho la, la sociedad Max Planck no tengo horario ni tengo nada, yo lo hago porque me gusta, porque soy un apasionado de ello y además tengo el privilegio de que me pagan ¿no? por esto. Bueno, pues eso es lo que le diría a los, a los, a los uh, jóvenes científicos. Si es algo que te gusta y que te puede llegar a apasionar, apasionar dedícate a ello porque eh, al fin y al cabo en la vida pues, vas a tener que trabajar si quieres vivir y eso quiere decir que una gran parte de tu vida la vas a tener que pasar trabajando. Si el trabajo que tienes no te gusta, pues vas a pasar muy mal tiempo. Así que si aprovechas y el trabajo que tienes es tu hobby, pues lo vas a disfrutar como, como nunca. Y, y, y bueno, eso tiene, tiene, tiene su trabajo, o sea, hay que hacer mucho esfuerzo, o sea, hay que tener mucho esfuerzo, hay que dedicarse, no, no basta pues, eso con decir pues, tres horas al día, estudio y ya está, ¿no? hay que dedicarse, hay que perseguirlo, hay que tener ambición, hay que tener algo de suerte y, y si no se tiene tanta suerte, pues a lo mejor se puede terminar en, tal vez no de, en un instituto Max Planck, pero en otro sitio, pero seguro que también divirtiéndose, haciendo algo que te gusta. Así que yo... ¿Sí? Uh, animaría a, a, a toda la gente porque es una profesión y, de hecho, esto me, me lo dice mucha gente, mucha gente que conozco, empresarios que pues, ganan porradas de dinero, no sé, dicen, es que te envidio realmente, te envidio, ¿no? Pues sí, nos, nos envidia, ¿no? Y eso es lo que le diría, pues nos, te van a envidiar si, si te dedicas a esto.
0: Bueno, pues tú eres un ejemplo también para esos jóvenes investigadores. Vamos a escuchar las reflexiones y las preguntas también de José Manuel Sánchez Ron, que es físico, es historiador de la ciencia y es académico también de la, de la RAE.
2: No creo ser el único ni el más original, si digo que los trabajos en el ámbito teórico de John Bell en la década de 1960 y 20 años después los experimentales de Alain Asped, fueron fundamentales para abrir una nueva era en la física cuántica, una era en que aspectos tan poco intuitivos como la no localidad, el entrelazamiento, la superposición de estados, eh, se manifestaron de una manera patente. Eh, ¿No crees que estos trabajos habrían merecido un premio Nobel? Y en el supuesto de que lo creas, ¿cómo explicas que no lo recibieran? En el caso de, de Bell, claro, está que su muerte es un tanto prematura, pero Alen Aspet está vivito y coleando. ¿Tú crees que lo recibirá algún día? Me interesa saber en qué medida tu trabajo, tus investigaciones, dependen por una parte de la matemática, de la matemática avanzada, uno piensa que los computadores cuánticos, pues una de sus funciones son la encriptación y eso tiene que ver, digo yo, con con la matemática, con la matemática por un lado y por otro con el desarrollo tecnológico. Supongo que es significativo que trabajes en un instituto de óptica cuántica en el que uno, yo, piensa que desde luego la teoría eh, no debe nunca empañar a la a la experimentación del de personal del instituto en el que trabajas, ¿cuántos, qué porcentaje hay de teóricos frente a experimentales? Y ya que ha salido el tema, yo soy de los que piensan que uno de los problemas de la ciencia en España es una cierta, tal vez excesiva, importante, sin duda, en mi opinión, separación entre, por un lado, la teoría, los que investigan el campo teórico, los teóricos y, por otra, los experimentales. ¿Crees tú que hay algo de eso? Bueno,
0: Bien. Pues vamos por partes vamos también. por, también, por, ¿no? partes, ah, por partes.
2: Con el Nobel.
1: Eh, con el Nobel, sí. John Bell es, eh, fue un científico que tuvo un impacto tan grande como casi como Max Planck es el... Uh-huh que se le llama el, el, el que promovió la segunda revolución de la física cuántica en el año 64, pues propuso un experimento que por el entonces era completamente teórico, que se llama Gedanken que solo, apare, solo puede estar en tu mente porque no era realizable, en el que básicamente podía, podía, podía demostrar que esa partícula, esas partículas de las que hablaba antes podían hacer dos cosas a la vez. ¿no? Y era muy curioso porque parecía algo imposible. ¿no? Realmente es, 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 es algo intelectualmente muy profundo lo que dijo. ¿no? Si antes decía, ¿cómo demuestro ahora que realmente esa partícula ha pasado por los dos sitios a la vez? Y la física cuántica te dice que si la intentas mirar, entonces desaparecen esas superposiciones. Ya no están dos sitios a la vez, está en solo uno. Es decir, esa posibilidad de hacer muchas cosas a la vez solo es cuando no estamos observando. Así que la gente se pensaba que eh, sería imposible demostrar que existen estas superposiciones porque para demostrarlo tenemos que mirar pero sin mirar desaparecen bueno pues este señor este señor John Bell, se le ocurrió una forma de demostrar que existen esas superposiciones haciendo algo complicado y eso es lo que lo que bueno trajo consigo pues eh, pues muchos de los trabajos en los que ahora yo hago y mucha gente hace pues son consecuencia de lo que lo, lo, lo que predijo este señor y esos experimentos que parecían pues una entelequia eh, resulta que se pudieron hacer al cabo del tiempo de la, la tecnología se des- desarrolló hasta tal punto que lo que parecía imposible se pudo hacer, se hicieron estos experimentos y se demostró que realmente pues, esa partícula está haciendo dos cosas a la vez Así que cuando, por eso lo, lo, lo digo tan, tan claramente y sin, sin ningún rubor ¿no? esa partícula está haciendo dos cosas a la vez porque se ha demostrado experimentalmente y la, la persona que lo demostró es Asp que es el, la, el, que, la, el que mencionaba el profesor Sánchez Ron y entonces eh, eh, claro, eso es algo merecedor de un premio Nobel, como ha dicho muy bien el señor Bell, pues desapareció al principio de los años 90, se murió y por lo tanto, antes de que hubiese todo este resurgimiento de la física cuántica con los ordenadores cuánticos, con la criptografía, etcétera, etcétera, pero el experimental, y hubo otros experimentales que hicieron estos experimentos, todavía viven, y no han recibido el premio Nobel, pero yo creo que lo recibirán. O sea, yo estoy seguro, bueno, no, no 100% seguro, pero estoy convencido de que recibirá el premio Nobel próximamente.
0: Segunda cuestión era el de los físicos teóricos y los físicos experimentales. Sí, bueno, eso es. Sí. Sí, la bueno, matemática. la,
1: eso es las, las matemáticas juegan un papel muy importante dentro de la física teórica, dentro de mi campo, de hecho, una de las cosas que he mencionado que estamos haciendo es básicamente matemática abstracta, esto es todo los, las redes de tensores. Y, y sí, en, en nuestro instituto en el, o sea, hay cinco departamentos, cinco divisiones, una de ellas es teórica y cuatro son experimentales. Entonces, quiere decir que una quinta parte son teóricos y cuatro quintas partes de los científicos de allí son experimentales. Así que es un instituto muy experimental. Lo que pasa es que allí trabajamos, colaboramos mucho los teóricos y los experimentales. Existe una, una simbiosis. ¿no? Los, Teóricos necesitamos a los experimentales para que desarrollen nuestras ideas y que verifiquen nuestras predicciones. Y los, los experimentales necesitan a los teóricos pues, para que hagan las predicciones, esas cosas que ellos, cálculos que no pueden hacer. Sí, nos complementáis. Sí, nos complementamos muy bien. Y en España hay, también, como ha mencionado muy bien el señor, el profesor Sánchez Ron, existe. existe bueno, en primer lugar, una, una falta de, de, de ciencia experimental que se ha, se ha mejorado durante los últimos años, pero España tiene muy poca tradición experimental en, en, en física, por lo menos, que es lo que conozco yo, y sí que había un nivel muy alto teórico, y de hecho existe un nivel muy alto en física teórica en España y no tanto en, experiment, en física experimental. Y, y sí, bueno pues yo creo que es una de las cosas que, que está cambiando, afortunadamente, ya hay grupos experimentales extraordinarios, pero hay pocos, comparados con los que hay en otros países, y también pues a, a veces pues existe una falta de comunicación entre los físicos teóricos y los experimentales ¿no? eso también
0: ocurre pero os lleváis bien entre vosotros
1: nos Porque... llevamos muy bien sí sí, sí, sí. A, veces, bien. a veces
0: bueno dentro de los reconocimientos en la carrera de, de Nacho Cirac de Ignacio Cirac eh, pues hay premios muy importantes uno de ellos que es considerado de la antesada del Nobel premio Wolf hay muchísimos premios más eh, Eh, Un galardón de de este tipo, de estas categorías que estamos viendo, es un acicate, es un estímulo, es un reconocimiento. ¿Cómo
1: lo tomas? Bueno, como un auténtico privilegio. Si, si, Si además de hacer lo que me gusta, te pagan por ello... Si además te lo reconocen de esta forma, pues, ¿qué, más, ¿Qué, más ¿qué más se puede pedir? pedir? Sí, sí. Entonces, es, es, es un privilegio y me siento muy afortunado por haber tenido la posibilidad de, hacer estas, de trabajar en estos temas de investigación bueno, que, que han sido reconocidos ¿no? por, 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 pues, por eso porque estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado, trabajando en algo que la gente no estaba trabajando por aquel entonces. Sí. Fíjate, te voy a
0: confesar algo. Cuando yo eh, preparaba esta conversación y he leído mucho sobre ti y sobre lo que has hecho para conocerte mejor y para poder enfrentarme a, a este encuentro con las gentes con las que yo he hablado te diré que casi todas ellas me han dicho lo mismo aparte me han dicho, es una persona encantadora primero, lo cual un científico pues, que, que tiene una, una aureola de, de prestigio y de ensimismamiento con lo que está haciendo pues eso, es muy de agradecer y lo hemos notado en esta conversación y todo el mundo ha dicho también y será premio Nobel hay muchísima gente que piensa que algún día tú alcanzarás el premio Nobel por edad y por ...por eh, la investigación que estás llevando a cabo en este momento... ...con los ordenadores cuánticos.
1: Bueno, yo creo que he recibido más eh, premios de los que me merecía... Sí, sí. ...así que no creo que, <risa> no que, que haya algo así... Y, y bueno, me encantaría, por supuesto no voy a mentir, me encantaría que me diesen un premio Nobel, pero yo estoy más que satisfecho sí. con los premios que me han dado hasta ahora. El Wolf es muy importante, es considerado la antesada del Nobel en física. Bueno, el Wolf en, 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 en física es un, premio, es un premio importante, sí. sí no sé si es, no es, no, no es o sea, yo creo que no se puede hablar de una antesala de, de, del Nobel, pero es un premio internacional reconocido.
0: Eh, no es la primera vez que has hablado de las posibilidades de los ordenadores cuánticos, lo has dicho aquí esta tarde, pero queríamos recordar un fragmento tuyo de una entrevista
1: en la 2 de Televisión Española. Los, los ordenadores usuales cubren la mayoría de las necesidades personales que tenemos. Es decir, uno pues puede hacer pues, sí. cálculos, puede mirar Internet, y no necesita un ordenador cuántico para eso ni lo va a necesitar nunca. Sin embargo, hay cálculos muy grandes que sí que necesitan ordenadores muy potentes. ¿no? Pues si uno quiere predecir el tiempo o si uno quiere, sobre todo, estudiar eh, sistemas microscópicos, de hecho, si quiere estudiar proteínas, si quiere estudiar pues, materiales a baja temperatura, o si quiere estudiar propiedades de, de, de objetos uh-huh. para luego construir eh, materiales más robustos o materiales que conduzcan mejor la electricidad, que conduzcan mejor el calor.
0: Nuestro ¿no? mundo, el mundo de los ordenadores cuánticos
1: y de la información cuántica, Sí, 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 Pues eh, lo, que, lo que lo que mencionaba ahí está relacionado con lo que he mencionado anteriormente, sí. que es que es el. El, el hecho de que los ordenadores cuánticos pues, pueden resolver algunos problemas concretos, ¿no? como la, el, el diseño de materiales, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que se puede ver en esta entrevista es la pasión que tengo. ¿no? Ahora mirándome sí. me doy cuenta de que sí, que, que, sí, que, me, que me gusta hablar de ellos. Sí. se nota ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es fundamental
0: el entusiasmo. Sí, el entusiasmo. Sí, sí. También permitirá, Ignacio, desarrollar, desarrollar algoritmos mucho más rápidos en el futuro. Todos hablamos, cuando hablamos de Google, que es el principal buscador en el mundo de Internet, el algoritmo de Google. ¿no? ¿De
1: qué estamos hablando cuando hablamos de algoritmos? Bueno, para resolver un, un, un problema normalmente lo formulamos de manera matemática. ¿no? Cuando de, de, decimos queremos buscar un, un, un nombre en, una, en un distinto telefónico, bueno, pues eso se puede, se puede describir de una manera matemática y al final lo que hacemos es resolver un problema matemático para encontrar la solución. Y la forma de resolver ese problema matemático, que es una serie de pasos que nuestro ordenador va a dar para encontrar la solución, es lo que llamamos el algoritmo. Entonces, para cada problema existen varios métodos de solución, existen varios algoritmos, que es una concatenación de órdenes que damos al ordenador para que encuentren el resultado del problema. Así que, por ejemplo, Google, uno de los secretos más, más escondidos es el algoritmo de, de, de Google, ¿no? que es cómo hacen para que cuando escribas algo pues, el orden del, sí. de lo que buscas te aparezca. ¿no? Pues existe un algoritmo detrás, existe una secuencia de pasos en el ordenador, que intenta resolver un problema matemático y que al final hace que aparezca en esa lista de, de nombres.
0: Y ese secreto de Google que está también guardado como la fórmula de la Coca-Cola sería descifrable por un investigador como tú si
1: se si pusiera ello. Pues yo creo que no porque no soy bueno yo por lo menos no otra gente probablemente podría dar con es ello. Posible. Bueno. Y, eh, Yo creo que tiene 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 el el algoritmo de Google probablemente no es el mejor ni tampoco porque claro hay tantas variables no cuando uno el mejor quiere decir que hay una figura de mérito no que es la que que la, que, la que gana, ¿no? pero en ese tipo de problemas no hay una figura de mérito, no hay una cosa que es lo que te diga que este algoritmo es mejor que el otro, entonces debe haber muchos de ellos. Entonces, claro, el adivinar pues, cuáles son las figuras de mérito que utiliza este pues, debe ser muy complicado. Ahora, si se le formula como un problema matemático concreto, yo creo que matemáticos podrían resolverlo sin, sin tanta dificultad. Es decir, ahí, lo que me refiero es que es más difícil no al resolver el problema, sino prácticamente el plantear el problema. ¿no? ¿Qué es lo que quieres obtener con ese algoritmo? Hablamos de información cuántica, de ordenadores,
0: de simuladores, de algoritmos, pero también has investigado algo que así, digamos, no tiene muy buen sonido, todo hay que decirlo, ¿no? Que son los gases cuánticos degenerados. <risa> <risa> en fin, con perdón. <risa>
2: ¿Es así? Sí, 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 sí. No, se llaman así. Se hay se llaman que aceptarlo así, que un sí, investigado en la vida, ¿no? Sí, 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 bueno, tiene, bueno, sí, tiene sí. Que tiene que ver con sí, los sí, fotones sí, también.
1: Sí, sí, eso tiene que ver con los fotones. Bueno, pues eh, cuando uno eh, coge un gas, el gas como el aire que hay aquí en medio, o, o el que sale del vapor de una máquina de vapor y lo enfría, normalmente se convierte en líquido y si lo enfriamos todavía más, pues se sodifica, el gas se convierte, el el agua en vapor se convierte en agua líquida y el agua líquida, si la enfriamos más, se congela y se convierte en hielo y y esto es normal porque este, este gas está formado por átomos que se están moviendo muy rápidamente cuando los enfriamos, enfriar quiere decir bajar la temperatura, quiere decir que los frenamos, los paramos, entonces empiezan a mover más despacio y entonces empiezan ya a interaccionar los unos, a rozarse los unos con los otros, y es cuando tenemos el líquido. Y cuando se enfriamos todavía más, pues los paramos y entonces se quedan pegados los unos a los otros y esto es como formamos los, los sólidos. Bueno, pues eh, hay gases que, que no interaccionan entre ellos, es decir, que no se pegan los unos a los otros uh-huh. y estos eh, gases... Lo que ocurre es cuando los enfriamos es que no forman líquidos, no forman sólidos, sino que forman otra fase de la materia distinta que está relacionada con las propiedades de la física cuántica. Y estos son los que se llaman los gases cuánticos degenerados. ¿Son estos? Todo tiene una
0: explicación. <risa> no hay que asustarse. Bueno, estamos en los minutos finales de esta conversación. Realmente a mí me está resultando fascinante y muy interesante. Estoy aprendiendo mucho, te lo agradezco además. Y, y vamos a hablar de retos. Porque en otro eh, espacio televisivo, tú hablabas de los retos de la física cuántica. ¿A qué se enfrenta? ¿Cuáles son los hitos que va a tener que afrontar en el futuro?
1: Lo decías así. El reto para el año 2030 es la unificación de todas las teorías de la física. Durante el siglo pasado se descubrieron dos nuevas teorías de la física que revolucionaron nuestra forma de pensar. Una de ellas fue la teoría de la relatividad de Einstein, que explica qué es lo que pasa con las cosas grandes, como los planetas, las galaxias o el universo entero. Y, por otro lado, la física cuántica, que nos explica cómo se comporta el mundo microscópico. Estas teorías nos han permitido, por un lado, entender que existió un Big Bang, entender qué es lo que va a pasar en el futuro con nuestro universo, entender cómo se mueven las galaxias. Y la otra nos permite pues, eh, entender cómo funciona nuestro mundo microscópico, de qué estamos hechos, cuáles son las partículas elementales, y también ha tenido implicaciones dentro del mundo de la informática, de la electrónica, etcétera. Sin embargo, estas dos teorías no son compatibles, no existe una teoría que abarque a las dos, sino que parecen ser contradictorias. Los retos. ¿Eh? Bueno, hay, hay muchos retos. ¿no? Uno se piensa que ya lo sabemos todos de la ciencia y realmente estamos en la superficie intentando rascar y no sabemos lo que hay dentro. ¿no? Entonces, existen muchos retos y cada vez que uno de los retos se supera, pues aparecen otros muchos retos y esto es lo que es más bonito de la... De la ciencia. ¿no? Aquí mencionaba uno de ellos, de hecho, te daban, eso es, fue, fue para el programa de la, de, la, de la marca España, si no recuerdo mal. Sí, o de entonces. Entonces, te daban a elegir cuatro o cinco, y este era el que había de la física, era uno, uno, uno de, los, de los que había en el campo de la física, pero hay muchos más. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, de la misma forma que hace 100 años yo explicaba que no entendían cómo se podía describir un material al rojo vivo, calentado al rojo vivo, no se podía describir porque era de color rojo y no color azul, pues hay, existen otros experimentos que las teorías que tenemos tampoco los explican. ¿no? Y uno de ellos es como pues, el, el, el movimiento de los planetas, uno pensaría que se mueven pues, siguiendo las leyes de la teoría de la relatividad general, ¿no? que están en órbita, sin embargo, cuando miramos al cielo y hacemos predicciones de cómo se tienen que mover, pues no se mueven de esa forma. ¿no? Existe lo que llamamos la masa oscura, ¿no? algún, algún tipo de materia tal vez que, las, que, tenga, que no la podamos ver, que no, que, que no produzca luz, que no interaccione con la luz, pero que sí que pese, y, pero no sabemos qué es, de qué está hecho. ¿no? Entonces pues hay un reto, ¿no? saber qué es la masa oscura. o también la, 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 energía, la energía oscura, pues también he mencionado anteriormente ¿no? que el universo está en expansión. Y de hecho ocurre una cosa que es muy extraña, ¿no? y dieron el premio Nobel hace poco por, por esto, por descubrirlo. Es que cuando uno, uno, uno puede pensar que el universo es como una, una bomba que ha estallado. Del ¿no? Big Bang, pues teníamos una pequeña partícula, estalló, y entonces los pedazos son las galaxias que tenemos. Pero claro, estas, estas galaxias tienen todavía atracción gravitatoria. ¿no? O sea, todavía tienen masa y por lo tanto a pesar de que se expandieron pues entonces eh, la, esta, es, es, unas se van atrayendo a otras y por lo tanto uno pensaría que cada vez se irán yendo más despacio, más despacio, más despacio y en algún momento tal vez se vuelvan, por debido a la atracción gravitatoria se vuelvan a, a, a la posición inicial. Pero bueno, uno pensaría que cada vez tienen que ir alejándose más despacio y uno mira al cielo y observa que cada vez se aleja más rápidamente o sea, que eso va en contra de, 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 de todo lo que pensamos y eso quiere decir que tiene que haber algo que no entendemos, y es lo que llamamos, llamamos la energía oscura. Y tal como esto, pues existen muchas preguntas de la, de la física, de la química, de la biología, que hoy en día no tenemos y que probablemente si llegamos a descubrir por qué es así, pues nos abren nuevas puertas, no solo al conocimiento, a saber mejor nuestros orígenes, nuestro destino, sino también como ha sido en el pasado tal vez a nuevas aplicaciones ¿no? esto es un poco la ciencia la ciencia pues va mejorando las tecnologías hace un descubrimiento ese descubrimiento nos permite pues, tener eh, para la sociedad algunos complementos a la vez nos permite mejorar las tecnologías esas tecnologías nos hacemos nuevos descubrimientos que nos permiten mejorar las tecnologías etcétera etcétera y entonces bueno esta es la, una, una visión global y estamos en, en medio pues de este tipo de investigaciones y hay muchas preguntas abiertas y las teorías que tenemos no son definitivas
0: preguntas hay muchas abiertas y dudas también. Y alguien me decía cuando íbamos a empezar nuestra conversación: si pues ya que tienes a un premio Wolf de física, que puede ser Nobel, que tiene ordenadores cuánticos simuladores, pregúntale lo que ahora mismo se está preguntando todo el mundo: ¿quién va a ganar la Champion? Porque si no, no lo dices tú. A, tanto físico cuántico. Eh, eh. Pues tiene que servir para predecir también los comportamientos futbolísticos, o no, o no se puede, eso no se se puede. Pues desgraciadamente,
1: desgraciadamente no, eso va más allá de la ciencia. Lo siento. lo podríamos tener aquí en la
0: Fundación Juan Mac, podríamos tener hoy eh, la primicia, pero no.
1: Pues no lo sé, no lo sé. Pero verás verás el partido. Lo veré con toda seguridad, sí, sí. ¿Con quién vas? ir con un amigo. No, con y, un amigo que y, vive... ¿y, ¿Y con qué equipo? Ah, con, con qué... Pensaba que no lo iba a ver. ¿Con qué equipo? Voy con el Real Madrid. Pero el Real Madrid. Yo soy, yo soy, yo soy una especie muy raro. ¿no? Yo soy del Real Madrid y del Barcelona. Al mismo tiempo.
0: Bueno, está bien. <risa> Desde Alemania. Se puede sí. ser. Sin ningún problema. Y que sepan que ha jugado delantero. ¿No ha hecho Sí, sí, sí. Y, sí, bueno, ¿Y deportero también.
1: Empecé de portero, pero luego pasé a jugar y durante la universidad y, de hecho, todavía juego cuando el tiempo me lo permite, cuando algún fin de semana o algún día que tengo que, que no trabajar esas 12 o 14 horas diarias, paso un poco de tiempo jugando
0: a fútbol. ¿sí? ¿Y, ¿Y quién, eh, como delantero, quién eliges? ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? Ya que eres
1: de los dos equipos… Uf. Es difícil, es difícil. Son dos estilos distintos, los dos. Los dos. Me quedo con los dos. Como, mismo equipo, equipo, como, los, mismo como los fotones. Cosas? Uno que haga las dos cosas. Sí, sí. Bueno, perdóname la broma ¿eh?
0: distendida en este final de curso. Y, y para terminar, eh, Ignacio, yo te tengo que pedir lo que siempre le decimos a nuestros invitados: algo que, que es una constante de estas conversaciones y que nos parece que es un poco la guinda o el legado que dejáis eh, para la gente que nos está. Viendo y escuchando hoy aquí, también para la que nos ve, que hay mucha, por cierto, y saludamos a todas las personas que entran desde cualquier lugar del mundo a la página web de la Fundación Juan Marc y que siguen, además con, con mucho interés, estas conversaciones. Nuestro agradecimiento y nuestra petición de que nos dejes aquí tres propuestas que a tu juicio sirven, servirían para mejorar esta sociedad.
1: Bien, bueno, las voy a llevar un poco a mi ámbito. Por supuesto, existen. Cosas muy importantes en el mundo, que son más importantes de lo que, que todo lo que podamos hablar aquí. Hay gente muriendo de hambre, hay gente que no tiene educación, hay crímenes, etcétera, etcétera. Y por, por supuesto, eso es muy importante, pero no, yo no puedo dar soluciones a eso porque no es mi campo y hay gente mucho más preparada para poder proponer soluciones a ese tipo de, 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 de hechos y comportamientos. Las mías van a estar más relacionadas con la visión, la visión del futuro. ¿no? A mí mmm, existen algunas, algunas cosas que se podrían hacer que puedan cambiar la sociedad hoy en día, de hoy a mañana, pero me gustaría más bien pensar cuáles son aquellas que pueden cambiar el futuro, ¿no? una extensión de tiempo no que duren dos días. Y, y por eso bueno, pues creo que una de ellas podría ser la, la educación. Yo creo que es muy importante el, el poner eh, m, m, mucha más atención, prestar mucha más atención a la educación. Así de manera más concreta invertir pues digamos, el doble de lo que estamos invirtiendo en, en, en educación sacarlo de donde sea, tal vez, pues no, 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 eso no lo sé, pero realmente invertir no solo dinero, sino invertir el, el, a, a ambición, sobre todo en la educación, que los, los alumnos aprendan pues, a la disciplina, a tener ambición ellos mismos, a trabajar, a estudiar, a esforzarse, que aprendan cultura y eso y eso pues a lo mejor se consigue pues teniendo uh, um, eh, profesores mejor pagados más profesores por alumno más encima de los estudiantes otra serie de actividades eso ya no lo sé concretamente cómo hacerlo pero realmente tomárselo en serio porque la educación de hoy es el futuro del mañana no el hecho de que hoy en día estamos en una sociedad tan privilegiada donde casi no hay guerras por lo menos en los países democráticos en el que en el que bueno pues la gente mmm, pues respeta a los demás etcétera etcétera es debido a la educación no la educación que hemos obtenido por muchos medios y esa educación habría que trasladarlo a todas las las secciones de la sociedad y si si pudiese ser posible a todo el mundo y eso yo creo que nos evitaría evitaría muchos problemas y sería una inversión a largo plazo muy importante, en en primer lugar. La segunda lugar, claro, siendo científico, sería en el campo de la ciencia. Me gustaría, ya lo he mencionado anteriormente, que tuviésemos solidaridad no solo con las personas eh, pues, no tan eh, más, menos agraciadas hoy en día, sino también con, con nuestros semejantes, pero en el futuro, es decir, con las generaciones futuras. Me gustaría que los eh, futuros eh, habitantes de, de nuestro planeta se pudiesen beneficiar ¿no? de, de todo y no, pues, puedan vivir mejor que nosotros y puedan vivir o incluso que puedan vivir, porque a lo mejor no pueden vivir, y para eso pues tengo estas las dos siguientes proposiciones. Una, una de ellas es está relacionada con el impulso de, de la ciencia, la investigación y la tecnología, y esto está relacionado con lo que he dicho anteriormente, que los, los políticos, o sea, el, el, eh, los políticos o el, que sean las, las personas adecuadas, pues que realmente cumplan las promesas en, y que formen y que hagan, yo creo que la solución es algo que decimos todos los científicos, que hagan un pacto de Estado, es decir, que se sienten los grupos políticos que hoy en día mandan en España, que se dejen de guerras políticas en este tema, por lo menos, que se pongan de acuerdo y que blinden un poco la investigación, porque eso es también el futuro de nuestra sociedad, es impulsar, es, es eh, eh, invertir en el futuro. Por supuesto, eso normalmente no tiene... Beneficios electorales, ¿no? lo que ocurra dentro de 30 años no lo van a recoger como frutos los políticos actuales, pero bueno, pues que para eso existen los pactos ¿no? y para eso existe la forma de decir, bueno, sabemos que no vamos a sacar crédito electoral a esto, pero es importante para las generaciones futuras y que por lo tanto se lo tomen en serio. Y la tercera está relacionada pues también con, con lo mismo, en invertir en las, en, las, en las generaciones futuras y está relacionada con, con el hecho de que estamos, estamos cambiando nuestro ecosistema y estamos realmente destrozando lo que es nuestro, nuestro ambiente. ¿no? Eh, hace poco tuve la suerte de cenar con Steven Chu, que fue el, el, el ministro de la energía de, de Estados Unidos, él es un físico, es premio Nobel de hecho, y una cosa que me contaba y que cuenta muy a menudo, que cuando él estuvo de ministro de, de, la, de, de, la, de, 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 de la Energía, que llaman allí eh, en Estados Unidos, ministro de Investigación y Energía, que él no, se, no, no podía entender como algo que era tan, tan obvio no le resultaba a los políticos eh, tan importante. ¿no? Él te decía, tú le enseñas un diagrama a un político en el que miras el calentamiento global, miras una gráfica que está clara que ha tenido ciertas fluctuaciones, pero está subiendo y te dicen, bueno, sí, pero es que eso puede ser una fluctuación ¿no? y te dan contestaciones que son completamente eh, eh, pues fuera de todo, o sea, que no, no, son, no son lógicas. Bueno, pues también yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, yo no soy un experto en cambio climático, ni soy un experto en el deterioro que estamos causando en, nuestra, en nuestro planeta, pero sí que es un tema que se tendría que tomar muy en serio y hoy en día nos está tomando en serio y, y creo que es muy importante para, para todos nosotros, pero más que para todos nosotros, para las futuras generaciones y tenemos que ser solidarios con ellas.
0: Pues eh, muchas gracias, eh, Nacho Cirac Ha sido de verdad un placer
2: eh, conversar en este
0: tiempo. Hemos estado hablando hora y media de física cuántica <risa> eh, y, y creo que ha sido ameno, ha sido divertido, y ha sido estimulante y emprendemos desde luego, de, de los que saben y salimos de aquí mejor que como entramos, con más conocimiento. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas y gracias. Suerte. Y, y si, me, si me permiten decirles que eso que es el último día hoy de este curso, el tercero, 24 personajes han desfilado ya por este escenario en las conversaciones en la Fundación Juan Marc. Y agradecerles su atención, tanto a los que están aquí como a los que nos siguen a través de la red. Agradecer a la Fundación Juan Marca, su dirección, el que una nueva temporada ya ha podido concluir y anunciarles que eh, gozosamente en el mes de octubre volveremos a vernos y tenemos preparados más personajes de interés para compartir con ustedes este viernes de cada mes en el que hablamos con gente muy relevante que nos sirve para, para aprender más y para en el fondo ser mejores. Así que muchísimas gracias, feliz verano y nos vemos en
1: octubre. Muchas gracias. ve nada más